1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Hi, mein Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle. Ja, und ich würde sagen, wir haben ja vorher schon kurz gesprochen, dass wir heute das zu so zum Verbrechen weglassen wollen, weil du direkt einen Fall starten möchtest. Du hast mir davon ja schon unglaublich viel ja. immer wieder erzählt, zumindest angeschnitten. Ich weiß noch nicht wirklich, worum es geht. Und das Zudem so zum Verbrechen findet ihr bei uns auf Social Media. Da laden wir es euch auch für diese Folge hoch, aber... Jetzt starten wir in den Fall. Wie okay. wie geht's los? Also, wie hast du überhaupt von dem Fall erfahren?
0: Ich muss sagen, diesen Fall auf den bin ich gestoßen, weil ich habe einfach ein Buch gelesen. Ich habe das mitgenommen, ich war jetzt eine Woche eher mal am Meer und habe gedacht, irgendwie finde ich das total spannend und lese es mir einfach mal durch. Und dieses Buch ist von einem der berühmtesten Kriminalreporter in den USA. Und ich habe diese Geschichte gelesen und sie hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe wirklich am Strand gesessen, was ja eigentlich mega schön ist und ich hatte so viele Gefühle in mir und deswegen habe ich gedacht, ich muss euch diese Geschichte einfach erzählen. Normalerweise erzählen wir euch ja einen Fall und wie es dazu gekommen ist und dann ist sozusagen das, womit wir enden, der Gerichtsprozess oder der Mord. Heute ist es andersrum. Ich erzähle euch diese ganze Geschichte aus den Augen des Vaters heraus, der Vater des Opfers. Und da gab es ganz viele Aspekte in dieser Recherche, die wir sonst nicht so intensiv besprechen. Also was macht das auch mit den Angehörigen, die aber sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen schauen wir uns die heute mal eine ganze Folge lang an. Und ich glaube auch, dass deswegen diese Geschichte mich so sehr berührt hat und auch bewegt hat weil sie einfach sehr, sehr persönlich ist. Es ist der 31. Oktober 1982, Halloween. Um 5 Uhr morgens klingelt das Telefon. Dominic Dunn, ein erfolgreicher Filmautor und Producer, nimmt noch etwas verschlafen den Hörer ab. Am anderen Ende ist Detective Harold Johnston vom Los Angeles Homicide Bureau. Er sagt jetzt einen Satz, der den größten Albtraum von Dominic Dunn wahr werden lässt. Seine 22-jährige Tochter, Ellen, kämpft mit dem Tod. Sie liegt im Krankenhaus und die Ärzte wissen nicht, ob sie es schaffen wird. Dominic dann fragt jetzt den Detective, ob er seine Frau und die Mutter von Ellen schon informiert hätte. Der Detective berichtet Dominic, dass er von ihrem Haus aus anrufe. Und jetzt nimmt Dominics Frau, die heißt Leni, selbst den Hörer in die Hand. Ich brauche dich, sagt sie. Dominic fragt seine Frau, was ist passiert? Und sie antwortet mit nur einem Namen. Sweeney. John Sweeney ist ein erfolgreicher Koch. Er leitet das Ma Mason. Das ist ein super angesehenes Restaurant in West Hollywood. Also das ist so angesehen und elitär, dass man nur reservieren kann, wenn man eine exklusive Telefonnummer kennt. Mhm. Weil es soll verhindert werden, dass das normale Volk hier verkehrt.
1: Ah ja, sympathisch.
0: Ja, und John Sweeney ist auch der Ex-Freund von Ellen. Ellen ist Dominiks und Lenis Tochter. Eigentlich heißt Ellen Dominique Ellen. Also du merkst, sie wurde offensichtlich nach ihrem Vater benannt. Mhm. Ich habe mich hier dazu entschlossen, sie bei ihrem Zweitnamen zu nennen, weil es sonst ein bisschen zu Verwirrung kommt, weil natürlich der Name Dominique und Dominic da ist halt eine große Ähnlichkeit vorhanden und damit ihr nicht verwirrt werdet, ähm, mhm. werden wir Dominique Allen hier nur Ellen nennen. John Sweeney und Ellen haben sich 1981 auf einer Party kennengelernt und angefangen, auf Dates zu gehen. Und nach ein paar Wochen waren sie dann bereits zusammen in eine kleine Wohnung gezogen. Nur wenige Monate war es her, da hatte Dominik den neuen Freund seiner Tochter in New York kennengelernt. Dabei waren dann auch Allens Brüder gewesen, die heißen Alex und Griffin – und sie alle hatten John Sweeney auf Anhieb nicht gemocht. Aber nur Alex hatte das auch tatsächlich seiner Schwester Ellen gesagt. Warum nicht? Die hatten ein schlechtes Gefühl. Und dann kamen sehr schnell Sachen dazu, wo die gemerkt haben, dass dieses schlechte Gefühl auch berechtigt war. Das schlechte Gefühl ist am Anfang so doll, dass Dominik auch total erleichtert ist, als Ellens Brüder sie so ein bisschen mit dem Thema Hochzeit ärgern. Und Ellen dann sehr deutlich sagt, dass sie noch nicht heiraten wolle. Und da denkt Dominik nur so: Boah, ein Glück, weil dieser Mann ist nicht der richtige Mann für meine Tochter. Aber was macht er denn? Ja, also erstmal ist es so, dass Dominik, nachdem er Ellen und Sweeney getroffen hat, schon sehr schnell merkt, es ist so, dass John Sweeney einfach mehr in seine Tochter verliebt ist, als sie in ihn. Ach so. Okay. Und er merkt sofort, dass es sehr eine dominante Liebe ist, also eine sehr einnehmende Liebe. Mhm. Und das wird dann alles noch dadurch bestätigt, dass Dominik mit seinem Sohn telefoniert. Und dieser erzählt jetzt, wie die alle in der Bar waren, also Ellen, ihre Brüder und halt ihr neuer Freund, John Sweeney. Und John Sweeney ist in dieser Bar anscheinend total ausgerastet. Und warum er ausgerastet ist, dazu müsst ihr noch eine Hintergrundinformation erzählen, die ich bisher ausgelassen habe. Ellen ist nämlich Schauspielerin und eine ihrer erfolgreichsten Rollen war, sie hat die ältere Schwester in Steven Spielbergs Horrorfilm Poltergeist gespielt.
1: Ah. Und ja,
0: dadurch ist sie natürlich schnell bekannt geworden und ihr wurde auch eine große Karriere in Hollywood mhm. versprochen. Und in Poltergeist spielt sie diese ältere Schwester und diese ältere Schwester hat einen sehr bekannten Satz, der auch zum Beispiel immer in der Werbung im Fernsehen gezeigt wurde. Und diesen Satz... Sagt Ellens Figur im Film, als die Geister das Haus übernehmen und da schreit die so, what's happening, also was passiert hier? Und in dieser Bar ist es jetzt so, dass halt ein Fan da ist, also ein Mann, der mhm. hat diesen Film gesehen und der ist total begeistert von diesem Film, kann ihn schon mitsprechen und jetzt kann er gar nicht glauben, dass er dort tatsächlich jetzt die Schauspielerin sieht und geht halt zu Ellen und sagt genau diesen Satz, also er sagt zu ihr, What's happening? Also so ein mmh, bisschen so... Ja, so ein Insider zwischen denen. Ja, damit. halt einfach so, oh mein Gott, krass, du bist die Schauspielerin, das ist der Satz, den du sagst.
1: Und das ist das Problem, was er hat, dass einfach auch andere Männer seine Freundin cool finden, vielleicht sogar auch attraktiv finden, spannend finden und er ist einfach total eifersüchtig.
0: Ja, es geht sogar noch weiter. Also John Sweeney ist zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Toilette und er kommt jetzt wieder und er sieht einfach nur, dass Ellen mit einem Mann spricht und er wird mhm. sofort eifersüchtig, rastet total aus, rennt mhm. auf diesen Mann zu und fängt an, den zu schütteln und Was? will den halt verprügeln. Oh Gott, und das war einfach nur ein Fan. Das war einfach nur ein Fan, der hat sie einfach nur angesprochen. Und Ellens Brüder kriegen das ja alles mit, ne? Und mhm. die sind total schockiert. Und die gehen mit einem Gefühl dort raus. John Sweeney ist unberechenbar. Ein Tag später hat Dominik dann auch nochmal seine Tochter und John Sweeney zu Mittag getroffen. Also die waren verabredet. und Dominik wartet dort die ganze Zeit, er guckt immer wieder auf die Uhr und fragt sich, wann kommen die, was ist los und er denkt sogar schon, er hätte irgendwie die Zeiten vertauscht oder ist am falschen Ort und dann kommen sie aber, Ellen hat ein weißes Sommerkleid an, es ist eigentlich ein warmer, schöner Tag, aber Dominik merkt sofort, dass irgendwas falsch ist, Ellens Augen sind total geschwollen und Dominik weiß, seine Tochter hat geweint. Das wird aber übergangen, Sweeney führt sich jetzt total auf, er will Dominik unbedingt beeindrucken, er sagt, er kennt den Chef des Restaurants persönlich, er müsste unbedingt das Specialty des Hauses essen, aber Dominik schmeckt es nicht und das liegt nicht nur am Essen, er findet Sweeney arrogant, er findet ihn nervös und er findet ihn irgendwie komisch und Dominik versteht damals nicht, warum seine Tochter mit so einem Mann zusammen ist. Und tatsächlich hat sich Ellen dann ja auch irgendwann von Sweeney getrennt. Zu ihrem Vater hat sie das damals nur wie folgt begründet. Er liebt mich nicht, Dad. Er ist besessen von mir. Er macht mich wahnsinnig. Jetzt sind einige Monate vergangen und Dominik steht vor seinem Koffer. In seinem Kopf hat er nur einen Gedanken. Er muss so schnell wie möglich zu seiner Tochter kommen, die ja im Krankenhaus liegt. Und so schmeißt Dominik jetzt Klamotten zusammen. Bei einer Sache zuckt er zusammen, sein schwarzer Anzug. Soll er ihn mitnehmen, soll er ihn nicht mitnehmen? hat so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein schlechtes Ohm sein könnte, einen schwarzen Anzug zu packen. Aber dann beschließt er ihn trotzdem einzupacken und so macht er sich auf dem Weg. Dominiks Sohn Griffin und damit der Bruder von Ellen wohnt nur ein paar Straßen von ihm entfernt. Er kommt direkt vorbei, er hat auf dem Weg noch Bargeld geholt und er hat bereits die letzten Plätze für den nächsten Flug von New York nach Los Angeles gebucht. Griffin und Dominic umarmen sich und sie versuchen irgendwie zu realisieren, was gerade passiert. Aber viel Zeit haben sie jetzt nicht. Während Dominic zu Ende packt, geht Griffin zu seinem anderen Bruder, Alex, um ihn die schrecklichen Neuigkeiten zu überbringen. Die beiden werden einen Flug nach Dominic nehmen, um ihrer Schwester beizustehen. Und dann sitzt Dominik schon im Flugzeug. Er fliegt ins Ungewisse. Während New York unter ihm immer kleiner wird, hofft er auf ein Wunder. Darauf, dass seine Tochter
1: überleben wird. Ich stelle mir so heftig vor, wenn man weiß, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja. Und dann aber ja noch eine Fahrt vor sich hat. ja Ich habe auch immer das Gefühl, wenn jetzt irgendwie mich jemand anruft und sagt, komm ins Krankenhaus oder komm da und dahin, äh, das und das ist passiert, dann wüsste ich gar nicht, ob ich das hinkriegen würde oder ob ich nicht irgendwie auf dem Weg selber einen Unfall baue, ja. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man noch in der Lage ist zu funktionieren. Das ist das Einzige, was die gerade noch tun. Die funktionieren. Mhm. Also die sind wie so Roboter. Mhm.
0: Deren einziges Ziel ist es jetzt, zu ihrer Tochter und zu ihrer Schwester zu kommen. Der Flug dauert fünf Stunden und 35 Minuten. Dominik kommt es aber wie eine Unendlichkeit vor. Seine Gedanken schweifen immer wieder ab. An ein mögliches Szenario will er gar nicht erst denken, dass seine Tochter sterben könnte. Am Sonntag landet Dominic in Los Angeles. Mittlerweile haben auch die Medien vom Fall mitbekommen und die Schlagzeilen häufen sich. Die Zeitungen berichten, wie Ellen vor ihrem Haus von ihrem Ex-Freund überfallen wurde, wie er sie gewirkt hat und dass sie jetzt im Krankenhaus lege. Dominic fährt als allererstes zu seiner Frau Lenny. Lenny und Dominik sind zwar noch verheiratet, die sind aber schon lange nicht mehr zusammen. Das liegt vor allem daran, dass die schon zwei sehr schwere Schicksalsschläge hinter sich haben. Also die haben eigentlich noch zwei kleinere Töchter gehabt, die sind aber schon gestorben, als sie gerade erst ein paar Tage waren, also oh. im Kindesalter. Oh Mann. Und das haben halt Lenny und Dominic als Paar nicht überstanden, die sind aber immer noch sehr eng befreundet und mhm. deswegen haben die auch beschlossen, sich nicht zu trennen. Und Dominic spricht von Lenny auch immer noch als seine Frau, auch wenn die nicht mehr zusammen sind.
1: Also die haben sich nicht scheiden lassen quasi, nee, aber leben genau. nicht mehr zusammen. Genau,
0: also er lebt ja in New York und sie lebt in Los Angeles. Mhm. Eine Familie waren Lenny, Dominic, Alex, Griffin und Ellen trotzdem geblieben. Und jetzt treffen sie sich auch alle in ihrem alten Familienhaus wieder. Nur eine fehlt. Ellen. Stattdessen sind im Haus überall Leute. Freunde und Bekannte sind gekommen, um die Familie dann zu unterstützen. Sie beantworten die Telefone, nehmen Blumen entgegen und versuchen Leni, die im Rollstuhl sitzt, weil die hat Multiple Sklerose. Und deswegen sind da viele Leute da, die auch einfach versuchen, ihr gerade im Haushalt zu helfen. Das Radio und der Fernseher ist die ganze Zeit an. In diesem ganzen Chaos sitzt Lenny ganz ruhig in ihrem Rollstuhl. Sie schaut Dominik nur an, als er ankommt. Dann sagt sie, es sieht nicht gut aus. Dominik hört, wie die Leute flüstern. Er versteht das Wort Gehirnschaden. Richtig begreifen kann er es aber noch nicht. Wenig später klingelt Dominiks Telefon. Es ist einer der Ärzte. Er bittet Dominik um Erlaubnis, eine Schraube in das Gehirn seiner Tochter bohren zu dürfen, um den Druck zu minimieren. Dominik fragt, ob das denn notwendig sei. Ja, antwortet der Arzt. Dominik stimmt zu. Dann fragt er, wann er seine Tochter sehen dürfe. Jetzt noch nicht, antwortet der Arzt. Schließlich ist es soweit. Dominik und seine Familie dürfen endlich ihre Tochter und ihre Schwester sehen. Einige von Lennys Freunden raten ihr nicht zu gehen. Sie haben Angst, dass der Stress Lennys Gesundheit schaden könnte, weil die ist ja selber krank. Mhm. Und die sagen auch zu ihr, du solltest deine Tochter so in Erinnerung behalten, wie sie ist. Aber sie lebt ja noch. Dominik weiß ja noch nicht genau, wie schlimm der Zustand ist. Aber wir haben ja gerade schon das Wort Gehirnschaden gehört. Mhm. Lenny möchte trotzdem mitkommen. Und so geht die Familie zu viert schweigend durch den Krankenhausflur. Dominik kann sich später nicht mehr daran erinnern, wer von ihnen Lennys Rollstuhl geschoben hat. Er weiß nur noch, dass sie Lenny in die Mitte genommen haben. Es ist alles wie ein verschwommener Albtraum. Sie werden jetzt in den fünften Stock geschickt. Es ist die Intensivstation. Zwei große Türen versperren ihnen den Eingang. Dominik klingelt und sagt, die Familie von Dominique Allen Dunn ist da. Dann warten sie. Neben ihnen stehen noch einige andere Personen, darunter der Regisseur, der die Serie, in welcher Ellen im Moment mitspielt, geschrieben hat und ein junger Schauspieler namens David Ray. Dieser war in Ellens Haus gewesen, die beiden haben sich nämlich auf eine gemeinsame Rolle vorbereitet, als sie attackiert wurde und David Ray hat auch die Polizei gerufen. Langsam fügt sich jetzt das Puzzle zusammen. Von den umstehenden Menschen erfährt Dominic, was passiert ist. Am 30. Oktober, einige Wochen nachdem Ellen sich von Sweeney getrennt hat, war Ellen mit David Ray zu Hause gewesen, um sich auf die gemeinsame Serie vorzubereiten. Dann hatte das Telefon geklingelt. Eigentlich war eine Freundin von Ellen am Hörer gewesen. Doch dann kam auf einmal die Stimme von Sweeney. Er schien die Freundin nur genutzt zu haben, um mit Ellen sprechen zu können. Ellen legt dann sofort wieder auf, aber zehn Minuten später steht Sweeney plötzlich da. Ellen spricht mit ihm, aber nur durch die verschlossene Tür. Irgendwas scheint er dann aber gesagt zu haben, dass Ellen beschließt, doch nach draußen zu gehen. Ihr Freund David bleibt im Haus und David ist auch derjenige, von dem wir jetzt überhaupt erfahren, was passiert mhm. ist. Der einzige Zeuge wahrscheinlich auch Der, in dem Moment. Genau. Ne? Und was David jetzt in diesem Haus mitkriegt, ist, er hört verschiedene Sachen. Er hört zunächst mal etwas, das wie ein Schlag klingt. Dann hört er zwei Schreie und er hört einen dumpfen Knall. Er ruft jetzt schon sofort die Polizei, aber Leo, halte ich fest, die Polizei sagt, Entschuldigung, da können wir Ihnen nicht helfen, weil es ist nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Wie? Das Haus liegt nicht in dem Bereich, für die die Notrufstelle zuständig ist. Was? Ja. Daraufhin ist David natürlich total überfordert, weiß nicht, was er machen soll. Er ruft jetzt einen Freund an, der geht auch nicht ans Telefon und so hinterlässt David eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und diese lautet wie folgt. Wenn ich heute sterbe, dann hat John Sweeney mich ermordet. David geht jetzt aus dem Haus. Dafür nutzt er den Hintereingang und als er zur Einfahrt kommt, sieht er, wie John Sweeney über Ellen gebeugt neben ein paar Büschen kniet. Ruhig. Dreht sich Sweeney zu David um und bittet ihn, die Polizei zu rufen. David wählt jetzt erneut 911 und diesmal reagieren die Beamten. Wenig später ist die Polizei da und John Sweeney empfängt sie mit den Armen gen Himmel und sagt sofort: Ich habe meine Freundin getötet und dann versucht, mich selbst umzubringen. Ach, krass, dass er sofort auch das zugibt. Mhm, ja, also, ähm, genau, er, er macht jetzt gar nichts mehr, er ist ja auch gegenüber David nicht mehr gewalttätig wird später auch noch entscheidend sein. Mhm. Und er behauptet halt auch selber, dass er versucht hat, sich umzubringen. Dafür gibt es aber keine Beweise. Also er sagt, er hat irgendwie Tabletten geschluckt. Und dann ist Ellen ins Cedar Sinai Medical Center gebracht worden. In das Krankenhaus, wo jetzt Dominic, die Mutter Lenny und die zwei Brüder sind. Eine Krankenschwester taucht auf. Sie spricht zu Dominic und Lenny. Sie dürfen gleich ihre Tochter sehen. Aber der Anblick sei nicht einfach, darauf sollen sie sich einstellen. Und die Ärzte müssten danach auch noch einmal mit ihnen sprechen. Lenny senkt ihren Kopf, sie schließt die Augen und atmet einmal ganz tief ein. Dann hebt sie den Kopf wieder. Es scheint so, als hätte sie ihre ganze Kraft gesammelt. Dominik und Lenny durchqueren zusammen mit ihren Söhnen Griffin und Alex die Türen und treten in ein Zimmer ein. Vor ihnen liegt eine Frau in einem Krankenbett. Zunächst realisiert Dominik nicht, dass es sich hierbei um seine Tochter handelt. Überall sind Schläuche. Ihre Augen sind offen und starren an die Decke. Nur ein Lebenserhaltungssystem macht es möglich, dass Ellen noch atmet. Ellens wunderschöne Haare wurden abrasiert. In ihrem Kopf steckt eine Schraube. Ihr Hals ist geschwollen und lila. Immer noch kann man die Hände des Mannes auf Helens Hals erkennen, der sie gewögt hat.
1: Oh Gott.
0: Dominik kann seine Tochter kaum anschauen, aber er kann auch nicht wegschauen. Während Dominik und seine Söhne etwas hilflos vor dem Krankenbett stehen, rollt Lenny direkt an die Seite ihrer Tochter. Sie nimmt Ellens Hand in ihre und sagt sehr ruhig. »Hello, my darling. Ich bin es, Mama. Wir sind alle hier.« Papa, Griffin und Alex, wir lieben dich. Diese Worte scheinen Dominic, Alex und Griffin zu erlösen. Auch sie gehen jetzt ans Bett und jeder von ihnen berührt Ellen. Auch wenn die Krankenschwester ihnen gesagt hat, dass Ellen sie nicht hören kann, haben alle das Gefühl, dass es hilft, mit ihr zu sprechen. In den nächsten Tagen setzen sich Dominic und seine Familie immer wieder mit den Ärzten zusammen. Die Ärzte berichten, dass verschiedene Scans von Ellens Gehirn zeigen, dass es keine Aktivität gibt. Oh Mann. Dominings Tochter ist hirntot. Eine Chance, dass sie wieder zurückkommt, gibt es nicht. All das, was Ellen ausmacht, ihr Lachen, ihr Einsatz für Tiere und Menschen, ihre Ziele, das hat ihr John Sweeney bereits am 30. Oktober genommen. Ellen war bereits hirntot gewesen, als sie im Krankenhaus eingeliefert wurde. Beim vierten Termin sagt Lenny zu den Ärzten, wenn Ellen stirbt, würden wir gern ihre Organe an das Krankenhaus spenden. Die ganze Familie wusste, dass Ellen das gewollt hätte, aber nur Lenny, die ja selbst eine Krankheit hat, für die es keine Heilung gibt, weiß, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das zu sagen. Als Lenny das sagt, hat die leitende Ärztin Tränen in den Augen. Dann erzählt sie, dass es tatsächlich im Krankenhaus zwei Patienten gibt, die dringlich auf eine Nier warten. Dominik,
1: Lenny, Alex und Griffin nicken. Es ist soweit. Zeit, sich zu verabschieden. Boah, Das muss der schlimmste Moment aller Zeiten sein. ne? Ja. Das auch zu entscheiden und so, wann das ist. Die haben extrem viele Tests gemacht, weil das auch wichtig ist
0: für den Prozess, der jetzt folgt. Ähm, sie müssen nämlich, das ist total makaber, Sie müssen sicherstellen, dass man am Ende nicht dem Krankenhaus vorwerfen kann, dass dieses Krankenhaus Ellen getötet hat. Also das wird ja im Prozess eine Rolle spielen. Mm. Und deswegen haben sie bei also bei Mordopfern oder potenziellen Mordopfern prüfen sie das extrem häufig. Oh, die ja. haben so viele Scans gemacht und es war total klar, dass Ellen nicht mehr zurückkommen wird und mm. dass sie nur noch künstlich am Leben gehalten ja. wird. Und für die Familie diese Entscheidung zu treffen. Wir stellen diese Apparate Ab war fast unmöglich, aber die Person, die halt dieser Familie die Kraft gegeben hat und irgendwie es geschafft hat, diese Entscheidung zu treffen, war halt Lenny, also die Mutter selber. Hm. Dominik und seine Familie sprechen jetzt ein letztes Mal mit Ellen. Dann stellen die Ärzte die Apparate ab. Ellens Körper wird sofort in den OP gebracht. Ihre Nieren werden entnommen, ihr Herz wird nach San Francisco geschickt, wo ein Patient schon dringend darauf wartet. Ellen kann diesen Menschen noch ein zweites Leben schenken. Dann muss die Leiche in die Autopsie. Jetzt gilt es, Beweise zu sammeln, um Ellen vor Gericht so gut es geht, zu Gerechtigkeit zu verhelfen. Die nächsten Tage ist alles wie verschwommen. Ein Albtraum, aus dem Dominik einfach nicht aufwachen kann. Der Chef des Restaurants Marmesson, in dem Jean Sweeney ja gearbeitet hat, spricht mit der Presse. Hier behauptet er, John Sweeney sei ein verantwortungsvoller Mann und dieser Chef von dem Restaurant sagt auch, er würde alles dafür tun, um John Sweeney die beste juristische Unterstützung zu geben, die er haben kann.
1: Warum? Also gibt es nicht andere Dinge, für die man sich erstmal einsetzen sollte, als ja. für den Mörder einer Frau? Also das ist noch nicht mehr, irgendwie steht noch nicht mehr zur Frage, ob er es getan hat oder nicht. Er hat es ja selber schon zugegeben. Wie kann sich dann jemand in die in die vor die Presse stellen, in die Öffentlichkeit begeben und sagen, ähm, jetzt, wo sowas passiert ist, überlegen wir uns mal, wie wir unterstützen. Äh, den Mörder würden wir gerne unterstützen und für die beste juristische Begleitung sorgen.
0: Ja, Leo, ich ähm, hätte dich vielleicht schon am Anfang der Folge warnen sollen. Ich glaube, du wirst für die nächsten Erzählungen eigentlich so einen Stressball brauchen, mhm. weil diese Geschichte ist auch eine Geschichte darüber, wie Mord gerechtfertigt wurde. Und ein paar Personen, die das auch tun, sind die Anwälte. Das ist unter anderem der Anwalt Michael Addison und äh, Joseph Shapiro. Die werden jetzt schon Sweeney vor Gericht vertreten. Und die fangen jetzt an, eine Verteidigung zu bauen.
1: Oder ist es vielleicht auch so eine PR-Strategie, dass das sonst irgendwie auf dieses... Edelrestaurant zurückfallen würde und ja, sich der könnte. Chef denkt: ja. Oh Gott, wir wollen nicht einen Mörder als Koch gehabt haben ja, und dafür bekannt geworden sein. sein. Äh, deswegen versuchen wir noch vor Gericht alles zu ändern. Aber nicht klug. Also keine kluge ja. PR-Strategie. Es wird auf dieses Restaurant, es wird ja noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Restaurant lenken, als er eigentlich möchte.
0: Also, John Sweeney ist ein Mann, der tatsächlich jetzt nicht aussieht wie ein Mörder, der auch unglaublich charmant ist und sehr beliebt ist. Und deswegen wird es jetzt in den nächsten Wochen viele Menschen auch noch geben, die John Sweeney verteidigen. Und die sagen, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass dieser Mann das gemacht hat. Und vielleicht war das alles nur ein großes Missverständnis. Mhm. Aber während jetzt die Verteidigung vorbereitet wird, muss Dominic sich um ganz andere Sachen kümmern. Er organisiert jetzt die Beerdigung seiner Tochter. Und dazu geht er in die Good Shepherd Kirche in Beverly Hills. Ellen war in dieser Kirche vor 22 Jahren getauft worden. Jetzt soll sie auch hier beerdigt werden. Dominik einigt sich mit dem Pastor auf den 6. November um 11 Uhr. Am 5. November, also einen Tag vor der geplanten Beerdigung, erfährt Dominik, dass der Pastor für den Samstag um 11 Uhr anscheinend auch eine Hochzeit zugesagt hat. Der Bräutigam von dieser Hochzeit hat davon in der Zeitung erfahren, dass Ellen zur gleichen Zeit in diesen Räumlichkeiten beerdigt werden soll und hat sofort die Kirche angerufen und hat sich beschwert. Der Bräutigam hat sich geweigert, seine Hochzeit eine Stunde nach hinten zu verschieben und deswegen muss jetzt die Beerdigung verlegt werden. Der Termin ist aber schon überall in den Zeitungen verkündet worden und deswegen müssen jetzt Dominik und Lenny extra Leute organisieren, die morgens schon in der Kirche stehen und den Gästen sagen, dass sie bitte später nochmal für die Beerdigung oh wiederkommen Gott. sollen. Und wäre das nicht schon alles schlimm genug, ist der Bräutigam ein guter Freund von John Sweeney, also dem ah. Mörder von Dominics Tochter. Okay. Das heißt, bevor Dominics Tochter beerdigt wird, wird da ein Fest gefeiert von engen Freunden von dem Mörder. Das musst du dir mal vorstellen. Ist auch äh, der noch eingeladen auf der Hochzeit? Nee, der ist ja in Untersuchungshaft. Aber sonst wäre er eingeladen.
1: Mein Gott.
0: Am Tag der Beerdigung wird Ellens Familie von Fotografen empfangen. Sie zeigen auf Lenny und rufen, da ist die Mutter. Lenny hat ein lilafarbenes Kleid an und trägt einen Strohhut. Sie schaut die Fotografen nur an. Und Stück für Stück gehen die Fotografen. Lenny scheint ihren Respekt gewonnen zu haben. Dominix hat sie schon längst. Kaum jemand von ihnen schafft es, das Leid mit so viel Würde zu ertragen. Einige Tage nach der Beerdigung schauen Lenny und Dominic zusammen eine Episode eine Episode der Serie Hill Street Blues. Es war die letzte Serie, in der ihre Tochter als Schauspielerin mitgewirkt hat. Ellen spielt hier ein Kind, das geschlagen wird. Sie sieht unglaublich jung aus. An ihrem Hals sind blaue Flecken. Dominic und Lenny denken, es ist Make-up. Erst nach dem Prozess werden sie erfahren, dass diese Abdrücke von den Händen von John Sweeney stammten. Und das bedeutet, das halt so dass es schon länger halt öfter passiert ja. ist. Dominik reist nach der Beerdigung zurück nach New York. Als er mittags um 12 Uhr aus der U-Bahn am Times Square steigt, packt ihn auf einmal ein Mann von hinten. Dominik hört, wie ein Klappmesser aufgeht. Dann hält der Unbekannte es ihm vors Gesicht. Der Mann will seine Wertsachen haben. Normalerweise hätte Dominik das einfach gemacht. Aber heute ist alles anders. Aus Dominics Mund kommt ein Geräusch, das mehr einem Tier als einem Menschen gleicht. Ein unglaublich lautes Knurren. Sofort kommen von überall Menschen. Der Unbekannte flieht. Dabei schlitzt der Dominik noch das Kinn auf. Dominik ist das aber egal. Er hat gewonnen. Für ihn symbolisiert der unbekannte Mann John Sweeney. Und er war nicht bereit gewesen, sich ihm zu unterwerfen. In den nächsten Tagen wird John Sweeney angeklagt. Im Fernsehen werden alle News zum Fall übertragen. Als Dominik die Berichterstattung sieht, fühlt er sich schuldig. Er hat John Sweeney nie gemocht. seiner Tochter hat er das aber nie gesagt. Hätte er den Mord vielleicht sogar verhindern können? Er ist nicht alleine mit diesem Gedanken. Es melden sich immer mehr Freunde von Ellen. Sie berichten, dass Ellen schreckliche Angst vor ihrem Ex-Freund gehabt habe, dass John Sweeney Ellen fünf Wochen bevor sie ermordet hatte schon mal angegriffen hat. Und dass er auch da Ellen gewürgt hat, aber sie es gerade noch mal geschafft hat zu verdienen. Das war auch der Auslöser gewesen, warum sich Ellen getrennt hat. Dominic ist sich mittlerweile sicher, dass es in der Beziehung zwischen Ellen und John Sweeney mehrmals zu Gewalt gekommen sein muss. Von einem guten Freund, der Anwalt ist, erfährt Dominic außerdem, dass John Sweeney bereits eine andere Frau angegriffen haben soll. Jetzt kommen wir langsam zum Gerichtsverfahren und kurz bevor die Juryauswahl ansteht, meldet sich jetzt ein Journalist bei der Familie von Dominik. Er bietet ihnen im Namen von John Sweeneys Anwalt einen Deal an. Sweeney würde sich schuldig bekennen und siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis gehen. Darauf wollen sie sich außergerichtlich einigen. Der Journalist betont auch, dass es sich hier... Ja, nicht um ein Verbrechen handelte, sondern einfach nur um eine schreckliche Tragödie. Krass. Das ist ja so. Also, nee, ich verstehe man nicht, wie man. Ich verstehe auch nicht die Rolle des Journalisten. Es ist ganz merkwürdig, dass ein Journalist sozusagen als jetzt Messenger, also als dass er sozusagen die Nachricht
1: von dem Anwalt der Familie überbringt. Ist halt kein Journalist mehr, ne? Nee. Also er ist damit einfach absolut parteiisch und ja. Klar können Journalisten auch eine Haltung einnehmen und eine Meinung haben, aber das, also ich, ich kann solche Menschen nicht nachvollziehen, ich verstehe es einfach nicht. Ja, dieser Journalist sagt halt jetzt,
0: ja, wir wissen ja alle, das ist nur eine Tragödie, die passiert ist und John Sweeney wollte das eigentlich nicht. Er hätte sich einfach in der Beverly Hills Community verloren und hätte nicht mit dem ganzen Ruhm umgehen können und deswegen sei er ausgetickt. Also, ja. I don't get it. Also, würdest du den Deal annehmen? Nee. Also sie hätten damit natürlich eine Garantie, dass ähm, John Sweeney lange hinter Gitter kommt, obwohl siebeneinhalb Jahre jetzt auch nicht so lange ist. Also es ist durchaus eine Überlegung da, den anzunehmen. Aber letztendlich sagen Dominik und seine Familie, sie wollen für ihre Tochter kämpfen und sie nehmen den Deal nicht an.
1: Ja. Also ich meine, es ist ja auch vollkommen klar, dass er der Mörder ist. Weil es einen Zeugen gibt, der alles mitbekommen hat. Und dass er Alan ermordet hat, sagt er ja auch direkt der Polizei, oder? Als mhm. sie ankommen. Ich meine, deswegen finde ich es jetzt gar nicht so fragwürdig, dass er verurteilt wird. Das ist nur noch die Frage, wie lang. Daraufhin verstehe ich nicht, wie man so dann da hingehen kann und sagen kann: Übrigens, Sie haben jetzt hier ein cooles Angebot, es gibt einen Deal, er würde sich jetzt schuldig bekennen, ähm, aber dann nur für die und die Zeit. Kann das überhaupt auch einen Anwalt entscheiden? Das ist ja, das müsste ja vorher ein Gericht dann... Von, also die, die können sich halt einigen, also wenn die Staatsanwaltschaft sagt, wir mhm. fordern nur das
0: und dann kannst du halt eine außergerichtliche Einigung hervorrufen. Finde ich absolut, ich
1: finde es schon fast, ähm, ich finde es nicht nur dreist, ich finde es schon fast eine Beleidigung.
0: Und damit kommen wir zum Prozess. Ich weiß, das kann man sich gerade nicht vorstellen, aber was jetzt hier passiert, ist eigentlich ein eigener Fall. Oha... Als Dominik zum Prozess kommt, haben sich schon eine Menge an Leute vor dem Gerichtssaal versammelt. Dominik erkennt eine Gruppe, die nur die Courthouse-Groupies genannt wird. Das sind ältere Leute, welche fast jeden Tag ins Gericht kommen, um sich die aktuellen Prozesse
1: anzuschauen. Ja, das kennen wir ja auch. Also wir waren ja auch bei ein mhm. paar Prozessen schon. Und ähm, es gibt da immer so eine Gruppe an, ja. also oft halt einfach Rentner und Rentnerinnen, die dann da sitzen und das ein bisschen als Hobby haben und mhm. dann damit mit ihrer Zeitung kommen und die sitzen da so ganz gemütlich im Gerichtssaal. Ja. Ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen. Ne? Du darfst ja auch, wenn du dich anmeldest und so. Und ähm, Ich, ich finde das halt einfach spannend. Genau. ne? Ja, und
0: da steht unter anderem auch ein älterer Mann, der hat so ein blau gepunktetes Shirt an und eine Baseballkappe auf, auf welcher Hawaii steht. Und der sagt okay. jetzt in die Runde von diesen Courthouse-Groupies, wir warten auf Sweeney. Und dann schaut ihn eine Frau fragend an und sagt, wer ist Sweeney? Und der Mann antwortet, also auf Englisch sagt er das wie folgt, the guy who killed the movie star. Und dann hakt dieser Mann noch nach und Dominik hört das ja alles, also der Vater des ermordeten Mädchen hört das. Der Mann sagt dann noch so, Ellen, irgendwas? Und die Frau schaut ihn an, zuckt mit den Schultern und sagt, habe ich noch nie gehört. Krass. Dominik geht jetzt zu einer anderen Frau, die ebenfalls vor dem Gerichtssaal wartet und fragt sie, wo die ganzen anderen Leute seien. Die Frau antwortet ihm, dass gerade eine Mittagspause gemacht wird. Um zwei würden dann alle wieder da sein. Dominik bedankt sich bei der Frau. Erst später erfährt er, dass es sich bei dieser Frau um die Mutter von John Sweeney gehandelt hat. Dominik erfährt ebenfalls, dass John Sweeney noch fünf Geschwister hat und dass seine Eltern getrennt sind. Der Vater hat früher immer die Mutter geschlagen. Und John Sweeney selbst hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Das kriegt Dominik alles mit, weil... Sein Sohn, Alex, neben John Sweeneys Mutter im Gerichtssaal sitzt, als der Anwalt von John Sweeney jetzt zu dieser Mutter geht und ihr mitteilt, dass ihr Sohn sie nicht sehen möchte. Sofort füllen sich die Augen der Frau mit Tränen. Die nächsten Wochen werden Dominic und seine Familie auf der einen Seite des Gerichtssaals sitzen, John Sweeneys Mutter auf der anderen. Und trotzdem fühlt Dominic Mitleid für die Frau, die den Mörder seiner Tochter zur Welt gebracht hat. <lacht> Es dauert jetzt zwei Wochen, bis die Jury feststeht und beim Jury-System in Amerika ist es ja so, es werden verschiedene Leute als Jury in Betracht gezogen und dann hat jeweils die Verteidigung und die Anklage eine gewisse Anzahl mhm. an Leuten, die sie kicken darf. Und das machen sie natürlich immer bei Leuten, wo sie denken, deren Ansichten wären schädlich mhm. für meinen Klienten. Und in diesem Fall ist es so, dass der Anwalt von John Sweeney natürlich ganz bewusst Frauen raus. Kickt, die sich für Feminismus und gegen häusliche Gewalt eingesetzt haben. Am Ende steht die Jury fest, es sind neun Männer und drei Frauen, die über das Schicksal von John Sweeney entscheiden werden.
1: Das finde ich so, ich finde, also ich komme auch manchmal auf dieses Jury-System nicht klar, weil. Ja, voll random. Oder? Ja, weil ja. es ist so, ach, sie haben sich gegen häusliche Gewalt eingesetzt sie sollten dann lieber nicht über einen Mord, ähm, einen Mordfall entscheiden mhm. können. Wir wollen eher Leute in der Jury haben, die Mord okay finden oder ja. häusliche Gewalt okay finden. Da gibt es irgendwelche Möglichkeiten im Gesetz und so weiter, äh, die sie ausnutzen können und schubs die Wups, haben sie eine Jury, wo es Frauen, wo Frauen drin sitzen oder Männer drin sitzen, die häusliche Gewalt anscheinend nicht ganz so schlimm finden wie andere.
0: Ja, also die Anklage dürfte ja auch Leute eliminieren. Die haben dann wahrscheinlich Leute eliminiert, die halt <lacht> Frauen ja, sind. Ja, oder die halt sehr, man muss ja überlegen, was sind Leute, die eher John Sweeney befürworten würden oder ihn gut finden. Das sind wahrscheinlich Männer in der gleichen Altersklasse, die selbst vielleicht auch ein bisschen konservativer denken. Ähm, ja, die fragen ja dann, die dürfen ja auch Fragen stellen. ne? Die können ja dann auch sowas fragen, was halten sie zum Beispiel, keine Ahnung, glauben sie... Weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber glauben sie, Vergewaltigung in der Ehe sollte legal sein? Also ich glaube, so mhm. fragen die nicht, aber halt so Fragen, um rauszufinden, was sind deren Meinungen, wo stehen die? Mhm. Trotzdem gibt es natürlich auch noch einen Richter. Das ist in diesem Fall Judge Burton Katz. Ähm, er ist in seinen 40ern und scheint sehr viel Wert auf sein Aussehen zu legen. Für Dominic sieht er eher aus wie so ein Hollywood-Agent anstelle eines Richters. Oh. Der ist braun gebrannt, er ist perfekt angezogen, er ist gut rasiert und am ersten Tages des Prozesses trägt Judge Katz eine getönte Brille sowie Designer-Jeans und weiße Schuhe unter seiner
1: Ja, Okay, was er unter seiner Anwaltsrobe trägt, ist eigentlich scheißegal, kann er machen, wie er möchte, mhm. also ist ja vollkommen okay. Eine getönte Brille weiß ich jetzt nicht, ob das ist so, ja. das siehst du ja dann auch ohnehin trotzdem. Ja, ähm, ja. Man, kann sagen, man merkt, was Dominik eigentlich damit ausdrücken möchte, dass der halt vielleicht mehr Wert auf sich selbst und sein Äußeres legt, als auf den Inhalt des Prozesses. Das schwingt so ein bisschen mit, oder?
0: Ja, es ist halt so, dieser Prozess ist jetzt natürlich ein Prozess, für den sich sehr viele Leute interessieren. Also jeder Platz im Gerichtssaal ist besetzt und überall ist Presse. Und der Richter Katz, der scheint das total zu genießen. Der liebt das. Der, also der hat zwischendurch auch mal einen Journalisten in sein Büro gebeten und der Journalist dachte dann so, ja, er kriegt jetzt irgendwie Ärger, weil er zu viel fotografiert hat und dann hat der Richter ihm Anweisungen gegeben, wie er doch besser oh. von unten fotografieren sollte, damit der Richter besser aussieht. Oh mein also Gott. Also so ist der Richter drauf, nur, nur ganz kurz.
1: Hätte er vielleicht doch eher die, ähm, die Abbiegung nehmen müssen nach Hollywood, dann hätte ja. er da auch vielleicht einen Richter spielen können in Hollywood. Das wäre ja dann vielleicht, wäre das das ideale Szenario für diesen Richter gewesen.
0: Ja, vielleicht. Und ihm ist es auch ganz wichtig, dass vor allem die Jury ihn auch mag. Und so macht er immer Witze, er gibt ihnen irgendwie das Gefühl, er sei ihr bester Freund. Zum Beispiel zum Beginn der Sitzung erzählt er einfach, dass er am Wochenende mit seinem Cabrio rumgefahren ist und dass er sich eigentlich gewünscht hätte, die Jury wäre dabei gewesen. Ja, also total unangebracht. Und die Frauen in der Jury, die sind natürlich ganz begeistert von seinem Charme. Es ist auch so, dass tatsächlich der Richter auch eines Tages seine Kinder mit in den Prozess nimmt. und so, oh. Ja, um denen zu zeigen, wie, wie, was für einen tollen Job er macht. Oder Tag so. der offenen Tür.
1: Heute geht es um den
0: Mord an einer jungen Frau. Ja, ganz komisch. Und tatsächlich mag ihn die Jury aber ganz gerne. Also die Frauen, wie gesagt, finden ihn irgendwie süß und charmant. Und die Männer sehen ihn so als Kumpel. Die einzigen, die nicht besonders begeistert sind von Richter Katz, ist die Familie Dunn. Weil während Richter Katz sehr lange darüber erzählen kann, was er am Wochenende gemacht hat, kann er in den sieben Wochen, wo der Prozess stattfindet, noch nicht mal den Namen von Dominik's Tochter richtig aussprechen. Also er sagt Dominique einfach die ganze Zeit falsch. Ich
1: würde jetzt, glaube ich,
0: gerne abbrechen, die Folge. Ja, Leo, es geht erst los. Weil dann ist da ja noch John Sweeney. Jeden Tag kommt er ganz in schwarz gekleidet in den Gerichtssaal. In seinen Händen hält er eine Bibel. Der Mörder von Dominiks Tochter spielt sein ganz eigenes Theaterstück. Seine Hände hat er immer über der Bibel gefaltet. Reumütig schaut er durch den Gerichtssaal. Immer wieder schlucht er auf
1: und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Boah, Bibel macht mich aggressiv, ne? Also, kannst ja. meinetwegen in der Bibel lesen, während dir sowas er auch hat nie passiert. Darin gelesen. Du kannst auch Reue zeigen, du kannst es bereuen, du kannst dich schlecht fühlen, du kannst trauern. du tust mir auch natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sogar ein bisschen leid. Weil irgendwas ist ja mit dir nicht in Ordnung, wenn mhm. du aus Wut oder Eifersucht oder Kontrollwahn halt deine, die Liebe deines Lebens umbringst. Oder. Nein, ja, tut mir nicht so ne? leid. Ja, im Sinne von, ich bemitleide diese Person ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Und es mhm. kann auch sein, dass der jetzt durch die Hölle geht. Aber nimm das nicht als Rolle im Gerichtssaal ein, ja. wenn da Menschen sind, die, denen du das angetan hast, die ja. da mit drunter leiden. Also dann lass die Bibel zu Hause und, und lies in der Bibel, wenn du zu Hause bist oder im Gefängnis halt quasi bist. Es ist ja auch nicht so, dass er gegenüber Dominik und der Familie von Ellen irgendwie
0: Reue zeigen würde. Er zeigt es halt nur für die Jury. Und ähm, es, ist, es gibt dann zum Beispiel so Momente, wie dass er einen Tag einfach etwas später in den Gerichtssaal kommt. Und es heißt dann nämlich, er wäre im Gefängnis von anderen Mitgefangenen beschimpft worden und John Sweeney bräuchte jetzt noch etwas Zeit, um in Ruhe zu weinen, weil das möchte er gerne alleine machen. Also es ist einfach ein komplettes Ding, so bitte habt Mitleid für diesen Menschen. Oh mein Gott. Und es ist halt der Mörder einer jungen Frau und dann sind Leute und dann erlaubt einfach der Richter, also der hat es nämlich erlaubt, dass sich dieser Mörder noch in Ruhe ausweint, weil er ja beleidigt wurde, bevor er in den Prozess geht.
1: Oh, der hat so ein hartes Leben, der wurde ja. als Frauenmörder beleidigt ja. und das hat das ihn total getroffen, weil wie kann man es denn wagen, ihm sowas zu sagen?
0: Ja, in diesem Moment kann das Dominik eigentlich überhaupt nicht glauben und tatsächlich beugt sich auch der Anwalt der Familie dann zu Dominik rüber und sagt jetzt schon zu ihm, glaub mir, in diesem Prozess wird noch etwas komisches passieren. Oh. Am 20. Juli kriegt die Familie dann einen Anruf. John Sweeneys Anwalt möchte nicht, dass Lenny weiterhin im Gerichtssaal ist. Was? Lenny sitzt ja im Rollstuhl und das könnte ja Mitleid erzeugen. Und das
1: ist gegenüber John Sweeney einfach nicht fair. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass du im nächsten Satz mitteilen wirst, dass der damit nicht durchkommt mit diesem extrem, extrem dummen und absolut menschenverachtenden Vorschlag.
0: Na, nicht ganz. Also Richter Katz stimmt zu, dass Lenny nicht vor die Jury treten darf. Lenny wird später eine Aussage machen, dann wird aber die Jury nicht anwesend sein.
1: Was? Und wegen ihrem Rollstuhl? Wegen ihrem Rollstuhl. Weil sie kann ja auch was dafür, dass sie Multiple Sklerose hat. Ne? Ja, genau. Klar. Und
0: es ist ja, es, es ist ja eine Manipulation der Jury, weil man ja dann Mitleid hat mit der Familie. Oh es wird jetzt Gott. eh ein Riesending, dass eigentlich der Anwalt von Don Sweeney die ganze Zeit versucht, die Familie von Ellen aus dem Gerichtssaal zu kicken weil er sagt, dass die halt total Mitleid auslöse. Ja, ist ja auch vielleicht richtig. Und er wollte eben Mitleid dafür haben, dass er im Gefängnis gemobbt wird. Also sorry.
1: Kommt wirklich das nicht klar. Es ist, ist
0: unglaublich. Und so kommt es jetzt, dass Lenny nicht am nächsten Tag vor die Jury tritt ähm, und aussagt, stattdessen wird eine andere junge Frau sprechen. Und das ist die Frau, die vor Ellen mit John Sweeney zusammen gewesen war. Oh, und auch hier beschließt der Richter, diese Anhörung erstmal ohne Jury zu machen.
1: Das ist nämlich auch der Wunsch von
0: John Sweeneys Kann, Anwalt.
1: Kannst du noch kurz das Ja sagen, an dem es
0: passiert ist? 1982 findet das statt.
1: Mann, wie dumm waren die Menschen noch
0: 1982? Ja, ist unglaublich, oder? Also, oh. das, ist, das ist, aber es ist halt dieser eine Richter, ne? Der da jetzt das beschließt. Der sagt halt, er muss erstmal prüfen, was das für eine Aussage ist. Diese Frau, die vor Ellen mit John Sweeney zusammen war, heißt Lillian Pierce und sie ist total aufgewühlt von diesem Fall. Tatsächlich ist sie zu der Beerdigung auch von Ellen gekommen, hat sich aber nicht reingetraut, hat vor der Kirche in ihrem Auto gesessen und geweint, weil sie hat sich schuldig gefühlt und wollte deswegen nicht reingehen.
1: Aber warum hat sie sich schuldig gefühlt?
0: Weil Lillian Pierce selbst zwei Jahre mit John Sweeney zusammen gewesen war und dort gesehen hat, was er für ein Mann ist. Ähm, mhm. John Sweeney hat sie mindestens zehnmal geschlagen. Zweimal, weil Lilian deswegen im Krankenhaus gewesen. Einmal vier Tage, einmal sechs Tage. Und John Sweeney hat Lillian die Nase gebrochen, das Trommelfell zum Platzen gebracht und sie mit Steinen beworfen. Und sie wusste ganz genau, wenn Sweeney die Kontrolle verlor, hat er alles zerstört. Er hat die Möbel zerstört, er hat gemeinsame Fotos zerstört und er hat sie zerstört. Dabei waren John Sweeney's Waffen immer seine eigenen Hände gewesen.
1: Und sie fühlt sich dann schuldig, dass sie Ellen nicht vor ihm gewarnt hat in dem ja, Sinne.
0: dass sie davon gekommen ist und mhm. diese junge Frau nicht warnen konnte. Was ja total absurd ist, sie ist die Letzte, die sich schuldig fühlen sollte. Mhm. Ähm, es fühlen sich in diesem Fall irgendwie alle schuldig. Also Dominic fühlt sich ja auch schuldig, mhm. dass er seine Tochter nicht gewarnt hat. Die einzige Person, die sich nicht schuldig zu fühlen scheint, ist John Sweeney, ähm, mhm. also der Täter selber, was total absurd ist und mir tut diese Frau auch so unglaublich leid, weil es ist eine schreckliche Situation, in der sie sich befindet. Also wahrscheinlich, natürlich willst du dich jetzt nicht als Ex-Freundin in die zukünftigen Beziehungen deines Ex einmischen und sagen, hey, der ist gewalttätig, der ist gefährlich, gerade wenn du eigentlich froh bist, da rausgekommen zu sein. Mhm. Aber sie wusste ja ziemlich genau, was die Frauen erwartet. Während Lilian spricht, ist der ganze
1: Gerichtssaal still. Aber das ist ja auch darüber hinaus einfach ein riesengroßes moralisches Dilemma. Ich kann mir vorstellen, dass es mehreren Leuten so geht, dass sie erstmal froh sind, daraus zu sein, aber du gleichzeitig irgendwie vielleicht auch den Drang verspürst, alle in der Zukunft zu warnen. Aber dann müsste du wieder die crazy ex freunde Und du kannst dich ja auch, also du musst dich ja auch erstmal selbst schützen. Ja. Und darüber hinaus mischt man sich dadurch auch in das Leben von anderen Leuten ein ja. und vielleicht haben sie sich auch geändert, vielleicht ist es bei denen nicht so und so weiter mhm. und so fort. Also was macht man da? Da gibt es ja generell einen, keinen wirklichen keinen wirklich moralischen Kompass, dem du folgen kannst. Ja, und es ist auch
0: an sich natürlich nicht ihre Aufgabe, sich in Gefahr zu begeben. Sie hätte natürlich zur Polizei gehen können, aber mhm. ehrlich gesagt, die letzte Person, bei der man gerade Schuld suchen ja, sollte, ja. ist sie. Also ja, genau. ähm, ehrlich gesagt hätte einfach schon Sweeney das alles nicht machen sollen. Während Lillian spricht, ist der ganze Gerichtssaal still. Sie ist sichtlich nervös und schaut immer wieder ängstlich zu John Sweeney. Dieser wiederum starrt nur auf seine Bibel. John Sweeney's Anwalt versucht dann Lilians Aussagen zu mildern. Ähm, er fragt sie, ob sie nicht betrunken oder auf Drogen gewesen wäre, als das alles passiert wäre. Was? Und ähm, das ist übrigens auch eine Unterstellung, die der Anwalt von Patrick Sweeney auch Ellen im Prozess immer wieder macht. Also dass er sagt, ja vielleicht hat Ellen auch einfach ein bisschen zu viel getrunken an dem Abend. Und sich Abend.
1: selber erwirkt oder wie?
0: Nee, eher so ein bisschen, vielleicht haben die sich dann auch gestritten, vielleicht so ein bisschen indirekt, vielleicht war sie ja auch selbst schuld.
1: Aber inwiefern? Also dass ihm mal die Hand ausgerutscht ist. Achso, sie hat's, aha okay,
0: ja sie klar. vielleicht ja auch ein bisschen provoziert, mm, mm -hmm. so ungefähr. Johns Anwalt erzählt außerdem, dass er direkt nach dem Überfall bereits Lilian getroffen habe und macht Dominik jetzt total angewidert, weil er bemerkt in diesem Moment, dass als seine Tochter noch nicht mal tot war, der Anwalt des Mörders bereits versucht hat, Zeugen ruhigzustellen. Ellens Anwalt fragt Lilian jetzt, ob sie aus einer guten Familie komme. Der begründet das wie folgt. Ellens Anwalt und der Anwalt der Familie dann stellt diese Frage, weil er sagt, dass er sie für wichtig erachte, um ein mögliches Muster bei John Sweeney zu erkennen. Also er okay. unterstellt ihm so ein bisschen, dass John Sweeney sich immer ganz bewusst Frauen ausgesucht hat, die aus einer sehr guten Familie kommen. Also weil das, weil es ist so ein bisschen, das geht jetzt bei John Sweeney sehr tief auch in die Vergangenheit rein. John Sweeney kommt aus nicht so einer guten Familie und der Anwalt will ihn dann, also sagt sozusagen so, ja, ist es vielleicht, dass John Sweeney sich immer Frauen gesucht hat, wo er eigentlich gerne, also das gesehen hat, was er gerne wäre und dass dadurch vielleicht auch so ein Hass entstanden ist und so. Mhm. Und jetzt passiert etwas, mit dem niemand im Gerichtssaal gerechnet hätte. John Sweeney springt auf. Seine Bibel fliegt durch die Luft und er will aus dem Saal stürzen. Hä? Also diese Aussage hat ihn so sauer gemacht. Weil es wahrscheinlich wahr ist. Weil es wahrscheinlich wahr ist. Und was ist jetzt deine Reaktion? Also wieso ist er wahrscheinlich aufgesprungen? Also welche Emotionen hat das hervorgerufen? Wütend. Weil er wütend ist, ne? Das, was Dominik auch denkt, er denkt sich, das zeigt ja jetzt perfekt, wie gefährlich dieser mm. Mann ist, das in dieser Aussage schon triggert. Und genau das Gleiche denkt auch Lillian Pierce, also deren Augen sind total aufgerissen, die hat mhm. schreckliche Angst, Tränen laufen über die Wangen, die denkt der greift sie jetzt gleich an. Ähm, ja, Richter Katz wiederum interpretiert das alles ganz anders. Ähm, er alarmiert zwar den Alarmknopf und vier Wachmänner überwältigen jetzt Sweeney, aber da Sweeney sich jetzt bei Richter Katz entschuldigt, also der sagt es tut ihm total leid, er wollte, er hätte gar nicht versucht zu fliehen, ähm, er, das war einfach eine Stressreaktion und zum Entsetzen von Dominik sagt Richter Katz jetzt einfach zu John Sweeney, wir wissen alle, unter welchem Stress sie stehen, Mr. Sweeney. Dominik wiederum ist sich total sicher, dass es sich hier nicht um einen Fluchtversuch gehandelt hat. Nein, viel schlimmer, für ihn hat das gerade gezeigt, wie schnell John Sweeney ausrasten konnte. Und darüber berichtet jetzt auch ein Reporter des Santa Monica Evening Outlook. Der schreibt darüber, der hat genau die gleiche Meinung. Der sagt auch, dieser Vorfall hat gezeigt, wie gefährlich John Sweeney ist. Und am nächsten Tag wird jetzt vom Gericht ein Gag-Order, also ein Redeverbot mit der Presse für alle Anwesenden beschlossen. Also jetzt darf niemand im Gerichtssaal mehr darüber schreiben oder sprechen, was passiert. Okay. Die Jury wiederum hat von all dem nichts mitbekommen, weil sie durften ja nicht anwesend sein. Als Aber
1: also warum werden Leute überhaupt dann vernommen? Wenn die Jury, Also kriegt die Jury dann wenigstens ein Transkript dieser Vernehmung? oder ähm, Nicht von
0: der Ex-Freundin, nicht von Lilian Pierce. Das hält der Richter für nicht ganz glaubwürdig. Er kann das nicht einordnen. Er befürchtet, dass es das eine zu große Beeinflussung sein könnte für die Jury. Deswegen beschließt er, diese Aussagen einfach gar nicht für die Jury zugänglich zu machen. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Es geht um eine gewalttätige Vergangenheit des Täters mhm. und sie wird einfach ignoriert. Unfassbar. Eine Aussage, die per Protokoll aufgenommen wird und dann so der Jury überreicht wird, ist die Aussage von Lenny, also Allens Mutter. Weil Lenny darf ja nicht selber das der Jury erzählen, weil sie im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ähm, und diese Aussage wird jetzt aber der Jury per Papier vorgelegt, was natürlich was ganz anderes ist. Lenny berichtet in dieser Aussage, dass ihre Tochter ein paar Wochen, bevor John Sweeney sie ermordet hat, schon einmal zu ihr gekommen ist. Sie war vollkommen fertig. Sie hat sich einfach nur in den Flur gelegt von Leni, ähm, hat sich nicht mehr bewegt und hat erzählt, dass John Sweeney mehrmals ihren Kopf auf den Boden gehauen hatte und ihr Büschel an Haaren rausgezogen hat. Und John Sweeney's Anwalt wagt es dann tatsächlich auch noch, Leni vorzufragen, ob es vielleicht einen Streit gegeben hätte, der zu diesem Überfall geführt hätte. Und er fragt, ob Ellen eine Abtreibung gehabt habe. Was? Und er sagt das alles so, als würde das die Schläge rechtfertigen. Oh. Leni antwortet ihm nicht. Sie schaut ihn einfach nur an und ihr Gesicht ist voller Schmerz. Denn dieser Mann hat gerade ihre Tochter erneut geschlagen. Mhm. Und diesmal mit seinen Worten. Dann sind ja auch viele Freunde von Ellen im Gericht anwesend. Einer von ihnen erzählt von einem anderen Angriff von John Sweeney auf Ellen. Damals ist Ellen dann zu diesem Freund geflüchtet und dieser Freund hat zum Glück Fotos gemacht von ihren Verletzungen. Und die werden jetzt auch zum Hauptbeweismittel. Aber auf einem der Fotos lächelt Ellen. Der Freund erzählt, dass das ist, weil er hätte ihr einen Witz erzählt, um halt, also er hat dann so mhm. gesagt, guck mal, musst dich nicht mal mehr schminken für deine Rolle, um halt ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Und John Sweeney's Anwalt nimmt aber dieses Foto, auf dem Ellen ein bisschen lächelt und sagt dann dazu, ja, dann scheint es ja nicht so schlimm gewesen sein. Also so ein bisschen so, als hätte sie vielleicht Spaß daran gehabt, was einfach absurd ist. Je länger der Prozess dauert, desto wütender wird Dominik auf Katz. Der hat nämlich beschlossen, dass sowohl Lennys Aussage wie die Aussage von der Ex-Freundin wie auch die ganzen Aussagen von Ellens Freunden und Arbeitskollegen in der Hobbs-Verhandlung nicht verwendet werden dürfen, weil sie werden als Hörensagen abgestempelt. Boah. Zum Glück gibt es auch viele Leute, die die Familie dann unterstützen. Zum Beispiel ist im ganzen Prozess die Organisation Parents of Murdered Children, also eine Organisation gegründet von Eltern, deren Kinder auch ermordet wurden, Anwesend. Dann gibt es noch die Organisation Women Against Violence und Victims for Victims. Da ist eine Frau dabei, die selber einmal angegriffen wurde und das Ganze überlebt hat. Also da sind sehr viele Betroffene, die selber auch im Gerichtssaal sitzen und beschließen, diese Familie dann jetzt zu unterstützen. Mhm. Und diese Kraft brauchen Dominic, Lenny, Alex und Griffin auch. Richter Katz lässt auf Wunsch von John Sweeneys Anwalt verlauten, dass wenn ein Mitglied der Dunn-Familie im Gerichtssaal weinen sollte oder die Augen rollt oder auf irgendeine Art sich bemerkbar macht, er aus dem Gerichtssaal entfernt wird. Was? Das heißt, sie dürfen nicht weinen in dem Prozess Was ist um mit diesem Richter? Ihrer Tochter. Was? Als Sweeney vor Gericht aussagt, wechseln Alex und Griffin ihre Sitze. Sie setzen sich so, dass John ihnen in die Augen schauen muss. Wenigstens so würden die beiden jungen Männer für ihre tote Schwester kämpfen. Zwischendurch hat Dominik kurz den Gedanken, wie leicht es wäre, eine Waffe mit in den Gerichtssaal zu nehmen. Das ist halt ein bisschen wie bei Marianne Bachmeier, ehrlich gesagt. Also er hatte einfach das Gefühl, es wird keine Gerechtigkeit geben und deswegen überlegt er kurz, sich selber zu rächen
1: an den mm. Mörder seiner Tochter. Das weist ja auch schon darauf hin, dass es keine gerechte Strafe geben wird, wenn schon im Vorhinein vom Richter so viele Dinge entschieden werden, die absolut fragwürdig sind. Ja, ähm, er
0: entschied sich aber dagegen. Also Dominik ist sehr gläubig und deswegen ist er sich sicher, egal was passiert, am Ende wird John Sweeney vor Gott seine gerechte Strafe erhalten. Als John Sweeney selbst vor Gericht spricht, beschreibt er seine und Allens Beziehung als perfekt, als ein Traum. Er erzählt von ihren gemeinsamen Tieren, die sie gehabt haben und dass er ihr nie hätte wehtun wollen. An die Nacht des Mordes könnte er sich nicht erinnern. Und dann fängt John Sweeney an, Ellen schlecht zu reden. Die Taktik der Verteidigung dahinter ist, Ellen war selber schuld. Das war. Also Also was? Ja. John Sweeney erzählt jetzt, dass er und Ellen eigentlich wieder zusammenkommen wollten, dass sie über Heirat und Kinder gesprochen hätten und dass ihm dann am 30. Oktober Ellen offenbart hätte, dass das alles eine Lüge war. Und deswegen war John Sweeney angeblich so enttäuscht und ist oh. dann explodiert und hat aus Versehen Ellen so, ermordet. Ja, dann, ja. upsi, sie. Er behauptet auch, dass er danach versucht hätte, Ellen wiederzubeleben und dass er selbst zwei Packungen Tabletten geschluckt hätte, welche er aus dem Haus geholt hat. Danach wäre er zurück in die Auffahrt gerannt und hätte sich neben Ellen gelegt, um mit ihr zu sterben. Er stellt den Mord wie den verzweifelten Akt eines Liebenden dar. All das geschah nur aus, wie John Sweeneys Anwalt ausdrückte, Heat of Passion. Die Hitze der Leidenschaft. So, okay. Erinnert dich die Story, die John Sweeney erzählt ein bisschen an eine tatsächlich sehr berühmte Liebesgeschichte? Romeo und Julia? Romeo und Julia. Also das ist ja ein bisschen die Story, die er jetzt gerade erzählt. Also sie ist gestorben mhm. und nein, ich, dann wollte ich mich auch umbringen. Ich wollte mit ihr zusammen sterben. Eigentlich waren wir zwei Liebende, die sich einfach nicht mhm. gefunden haben. Er stellt das also alles dar als eine schreckliche Tragödie. Für Dominic wird seine Tochter durch diese Aussagen ein zweites Mal ermordet. Ihm ist schlecht. Dieser Mann widert ihn einfach nur noch an. Auch der Polizist, der zuerst am Tatort war, sagt jetzt aus. Für die Polizei gibt es keine Anzeichen, dass John Sweeneys Geschichte sich so zugetragen hätte. Am Tatort war er ruhig gewesen und hätte keinesfalls so gewirkt, als hätte er Pillen gestuckt. Der Polizist erzählt auch, wie John Sweeney zu ihm gesagt hätte, Mann, ich habe es einfach verhauen. Ich habe sie umgebracht. Ich dachte nicht, dass ich sie so doll gewölkt hätte, aber ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mein Temperament verloren und ist schon wieder verbockt. <lacht> Fällt dir da was auf an dem Satz?
1: Naja, schon wieder, ne? Ja,
0: das ja. ist ehrlich gesagt auch, was Dominik in diesem Moment sehr
1: stutzig macht, weil er fragt sich, was bedeutet schon wieder? Mhm. Ich meine, es zeigt ja auch, dass er noch in diesem Moment zumindest noch nicht so wirklich wusste, dass sie tot ist. Also das würde ich nicht sagen. Ich habe schon wieder verbockt. So in dem Sinne denkst dann einfach, du hast vielleicht diesmal halt noch ein bisschen mehr zugeschlagen. Und das wiederum würde ja auch zeigen, dass diese ganze Lügengeschichte, dass er selber Tabletten ges geschluckt hat, um gemeinsam zu sterben, nicht ganz so glaubwürdig ist.
0: Naja, er hat vorher schon der Polizei gesagt, dass Ellen tot ist.
1: Okay. Ja okay.
0: Was wäre dann die Erklärung für das schon wieder?
1: Naja, dass er es das schon mal versucht hat.
0: Oder dass er schon mal jemanden umgebracht hat. Tatsächlich gibt es ähm, eine Freundin, die John Sweeney in Frankreich gehabt haben soll. Das ist jetzt alles nur Hörensagen, dafür gibt es mhm. keine Beweise, aber über diese Freundin ist nicht viel bekannt und man hat die zumindest nie gefunden, also nie aufspüren können. Es kann auch sein, dass die einfach in Frankreich lebt und glücklich ist, mhm. aber das war was, was Dominik sehr lange beschäftigt hat. Also ob vielleicht das wirklich einfach nicht zum ersten Mal passiert ist. Oh. Und dann, am Ende des Prozesses, darf endlich eine Person sprechen, die in diesem Prozess so oft ihrer Stimme beraubt wurde. Ellen selbst. Ein Brief von ihr an John Sweeney, den eine gute Freundin gefunden hat, wird im Gerichtssaal vorgelesen. Und Ich würde ihn dir jetzt auch mal kurz vorlesen, Leo. Oh. Ich darf nichts alleine machen. Warum musst du bei allem dabei sein, was ich mache? Warum willst du bei meinen Reitstunden und bei meinem Schauspielunterricht mitmachen? Warum bist du auf jeden Schauspieler, mit dem ich zusammenarbeite, neidisch? Warum muss ich alles Wort für Wort wiederholen? Warum muss ich über jede Bewerbung sprechen, obwohl du weißt, dass ich das nicht gerne mache? Warum müssen wir jede Nacht diskutieren? Warum muss ich jeden Namen der Person kennen, mit der ich spreche? Du bestehst darauf, mit mir zur Arbeit zu kommen, auch wenn ich dir gesagt habe, es macht mich nervös. Deine Paranoia geht zu weit. Du liebst mich nicht. Du bist besessen von mir. Das alles hat mich realisieren lassen, wie viel Angst ich vor dir habe. Und nicht nur körperlich. Ich habe Angst davor, wenn sich das nächste Mal deine Stimmung ändert. Wenn wir gut sind, sind wir wundervoll. Aber wenn wir schlecht sind, ist es die Hölle.
1: Das Schlechte überwiegt das Gute. Mhm. Das erinnert mich total auch an den Brief, den äh, Mann gefunden hat von Nicole Simpson Brown.
0: Ja, tatsächlich. Der ja.
1: Kontrollwahn, dass das Schlechte das Gute überwiegt, dass der Kontrollwahn außer, wiederum außer Kontrolle geraten ist und äh, dass sie Angst hat.
0: Ja, Ja, es ist halt so, du siehst in diesem Brief, wie toxisch und schlecht diese Beziehung war. Sie hat es ja
1: zum Glück erkannt, hat dann Schluss gemacht, konnte Es war halt eine missbräuchliche Beziehung. Absolut. Er hat ja jede Grenze überschritten ja. und vielleicht ist das im allerersten Moment, wenn es das allererste Mal passiert und er ein bisschen eifersüchtig ist, noch süß, wenn sie dann erzählt, ich hatte ein ne, Casting und da war übrigens ja. auch eine andere männliche Person und er war dann, wer ist das oder so, keine Ahnung. Aber das, was sie beschreibt, ist absolut es geht ja, kontrollierend. Es geht und ja über Eifersucht hinaus. Genau. Er hat was sie beschreibt am Ende passt ja schon sehr gut. Sie war quasi sein Eigentum.
0: Ja, also es gab tatsächlich auch mehrere Freunde und Arbeitskollegen, die berichtet haben, dass John Sweeney Ellen gestalkt hat, nachdem die dann Schluss gemacht haben. Und ich finde, dieser Brief zeigt ja auch schon sehr dieses Besessene und Komplett. diesen Bahn. Am letzten Tag des Prozesses beugt sich der Anwalt der Familie dann zu Dominik und sagt: Heute wird der Anwalt von John Sweeney Mord rechtfertigen? Und das tut John Sweeneys Anwalt dann auch. Das hier war kein Verbrechen, sagt er. Es war eine Tragödie.
1: Dieses Wort allein muss verboten werden.
0: Also, sorry, das war offensichtlich ein Verbrechen. Wie kannst du, wie kannst du das? Keine Ahnung. Er sagt, es gehe um diese Old fashioned Kind of Liebe. Also Old fashioned Kind of Love. Es war romantisch, es war stürmisch, es war wild. Mhm. In einer Pause steht Dominic auf einmal neben Anderson. Das ist der Anwalt von John Sweeney. Dominik kann sich nicht mehr zusammenreißen. Du kleines Stück Scheiße, zischt Dominic dem Anwalt zu. Adelson versucht daraufhin, Dominic aus dem Gerichtssaal zu werfen. Aber mit der anwesenden Presse kann sich der Richter das nicht erlauben. Ellens Anwalt hält jetzt auch ein Abschlussplädoyer. Und darin bittet er den Gerichtssaal, vier Minuten lang komplett still zu sein. Dazu sagt er, Ladies and Gentlemen, so lange hat es gedauert, bis Dominic Allen dann gestorben ist. Weil das ist ja das Ding, also der Anwalt von John Sweeney versucht ja die ganze Zeit jetzt zu argumentieren, das ist ja aus Versehen passiert, wir haben ja aber schon mal drüber gesprochen, jemanden zu erwürgen dauert unglaublich lange. Also,
1: der Gutachter sagt tatsächlich, das dauert vier bis sechs Minuten. Mhm. Also dazwischen... Du musst so lange einfach deine Hände am Hals der anderen Person sehr, sehr, sehr feste zusammendrücken, dass in diesen vier Minuten vielleicht mal ein Gedanke aufkommt, oh, bringe ich eigentlich gerade hier meine Freundin, meine Ex-Freundin um? Also
0: das, du kannst gar nicht sagen, dass du das nicht realisierst. Du hast so viel Zeit, das zu realisieren. Das ist ja, ja nicht so wie, ich drücke auf eine Waffe. So. Und mhm. das Schlimme ist ja auch beim Erwögen... Das ist ja eine der brutalsten Arten, eigentlich jemanden umzubringen, zumindest für die Person, die mordet, weil du spürst, wie das Leben aus dem Menschen rausgeht. Du spürst das an deinen eigenen Händen. Du brauchst auch
1: unfassbar viel Kraft. Ja, Du musst selber richtig viel Aufwand betreiben, um diese Person umzubringen, die sich ja in den meisten Fällen auch wehrt. Ja. Und es ist auch die direkteste Art zu töten. Ja. Also bei keiner anderen Art und Weise bist du so nah am Prozess des Todes dran an der ja. anderen Person.
0: Jetzt geht es darum, wie die Jury den Mord bewertet. Also dafür müssen wir uns einmal anschauen, wie unterschiedlich denn dieser Mord bewertet werden kann. Und grundsätzlich wird in Amerika wie auch in Deutschland zwischen Mord und Totschlag unterschieden. Also Totschlag heißt hier Manslaughter. Und innerhalb dieser beiden Tatbestände wird dann aber immer noch weiter differenziert und das unterscheidet sich auch ein bisschen je nachdem, in welchem Bundesstaat man ist. Ist also nicht ganz unkompliziert. Wir schauen uns jetzt mal die drei Sachen an, die in diesem Fall zur Auswahl stehen. Erstmal zum Mord. Die meisten Bundesstaaten unterscheiden zwischen First- und second degree Murder. In drei Staaten, das ist Florida, Pennsylvania und Minnesota, gibt es auch den third degree Murder. Für jeden Degree gibt es unterschiedlich harte Strafen. Also First Degree, das ist die härteste Sanktion, bedeutet in einigen Staaten sogar die Todesstrafe. Second und Third Degree ist etwas weniger hart. Es wurden diese verschiedenen Abstufungen und Einteilungen eingeführt, da ja jeder Mörder und jeder Fall unterschiedlich ist und die Amerikaner der Auffassung
1: sind, dass nicht jeder Mord gleich bestraft werden kann. Also wenn man es ein bisschen auf Deutschland überträgt, gibt es bei uns ja auch ähm, die besondere Schwere der Schuld. Genau. Damit du, wenn das eintritt, einfach zu einer längeren Strafe jemanden verurteilen kannst als bei, sage ich mal, in Anführungszeichen, einem einfachen Mord. Genau. Und ähm, für uns,
0: also da gibt es ganz viele Definitionen, für verschiedenen Kategorien, für uns sind aber drei von Bedeutung, die nämlich in diesem Fall zur Auswahl stehen und die breche ich euch kurz mal runter. Das erste ist first degree murder, also Mord ersten Grades. Das kann man weitgehend vergleichen mit unserem Tatbestand Mord im deutschen Strafrecht. Hier hat der Täter die Absicht, das Opfer oder eine andere Person zu töten und hat die Tat geplant. Er wäre sich zuvor bewusst, dass durch seine Handlung der Tod eintreten wird. Unter Mord ersten Grades fällt in einigen Bundesstaaten aber auch eine Tötung, die infolge einer anderen begangenen Straftat eingetreten ist. Also zum Beispiel Tötung einer Person. Folge eines Raubüberfalls, Folter oder Kindesmissbrauch. Also das ist First-Degree-Mörder. Wir können eigentlich festhalten, da muss vor allem die Tat geplant worden mhm. sein und sehr bewusst durchgeführt worden sein. Dann gibt es noch Second-Degree-Mörder, also Mord zweiten Grades. In den meisten Staaten fallen darunter alle Morddelikte, die nicht als Mord ersten Grades gelten... Diese sind im Allgemeinen Morde, die zwar mit böswilliger Absicht begangen werden, also mit der Absicht zu töten oder eine schwere Körperverletzung zu verursachen, aber nicht mit dem Vorsatz. Also das heißt, der Täter hat sich vorher nicht bewusst vorgenommen, die Tat zu begehen. Also sie waren nicht geplant. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Totschlag, also Manslaughter. Auch hier gilt es zu differenzieren zwischen zwei Schweregraden. Wir schauen uns aber für diesen Fall nur den First Degree an, weil das der Einzige ist, der so Eine Rolle spielen sagen, in, 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 in Frage kommt. genau. Das ist Voluntary Manslaughter. Das sind Tötungsdelikte, die absichtlich begangen wurden, aber aufgrund milderner Umstände kein Mord sind. Ein erforderlicher Milderungsgrund ist, dass die Person unter dem Einfluss einer extremen emotionalen Störung gehandelt hat. Wichtig ist, es gilt hier nicht um Schuldunfähigkeit des Täters aufgrund einer psychischen Krankheit, sondern darum, dass vielmehr eine Provokation dazu führte, dass der Täter seine Selbstbeherrschung verlor und daraufhin die Tötung begangen. Die Tötung ist also das Ergebnis einer zeitweisen Aufregung des Täters und weniger die Folge seiner Böswilligkeit. Beispiele für solche Provokationen sind etwa gewaltsamer tätlicher Angriff durch das Opfer, Ehebruch und oder Beleidigung durch das Opfer. Wow, ihr mhm. Richter Katz macht jetzt schon eine Vorentscheidung für die Jury. Er beschließt nämlich, dass ähm, nur zwei Strafen von diesen beiden zur Auswahl stehen. Ich weiß,
1: also ich ich hoffe einfach, dass das mittlerweile nicht mehr so einfach zu ändern ist. Also mhm. ich hoffe, dass hier diverse Befugnisse von diversen Richtern Gott sei Dank hoffentlich angepasst wurden und dass sich alles durchs Jahr 1982 erklären lässt. Weil wie kann denn eine einzelne Person mit getönter Brille, die eigentlich viel lieber in Hollywood wäre und extrem mhm. viel auf ihr Aussehen achtet und auf coole Sprüche und coole Stories und so weiter. Wie kann diese eine Person entscheiden, dass, ich weiß ja schon, was rausgekickt wurde, 100% wurde Mord ersten Grades ähm, ja. ausgeschlossen. Ja. Wie kann das eine Person entscheiden dürfen?
0: Ja, also er sagt, es gibt dafür verschiedene Anzeichen. Gibt es tatsächlich auch ein bisschen. Also er sagt, zum einen ähm, war das nicht Mord ersten Grades, weil John Sweeney hat ja keine Mordwaffe mitgebracht.
1: Ja. Weil er aus Erfahrung weiß, seine Hände funktionieren ganz schön gut bei seinen Angriffen. Ja,
0: genau. Das könnte man natürlich auch argumentieren, dass seine Hände ja schon die Mordwaffe sind. Dann hat sich ja John Sweeney gestellt. Also er war ja sofort, mhm. hat er zur Polizei gesagt, ich war das, es tut mir äh, leid, ich habe das gemacht und so. Und ähm, ja, anscheinend gäbe es keine Anzeichen dafür, dass die Tat geplant gewesen war. Dabei wird außen vor gelassen, dass es zum Beispiel schon einen Informant vom Restaurant gegeben hat, also jemand, der in diesem Restaurant gearbeitet hat und der hat erzählt, dass Sweeney, bevor er das Restaurant verlassen hat, noch zwei Shots getrunken hat. Also das mhm. ist sozusagen, da könnte man ja daraus schließen, dass er sich... Mute angetrunken hat.
1: Ja gut, man kann aber auch vielleicht deuten, das würde wahrscheinlich dann seine Verteidigung machen, äh, dass er sich mit Alkohol versucht hat zu beruhigen, aber es nicht funktioniert hat. So. Ja, also, oder für das Gespräch halt, genau. oder so. Also ja. das, das kann ja trotzdem noch viel bedeuten. Aber ich finde es irgendwie schwierig. Ja. Also, also die Jury muss
0: jetzt entscheiden zwischen Second-Degree-Murder und zwischen Totschlag, also mhm. Voluntary Manslaughter. Das ist die Auswahl, die die Jury hat. Das Problem ist aber, ähm, wir haben ja gerade schon gemerkt, diese Definitionen sind nicht so einfach und die Jury versteht die Definitionen nicht wirklich. Die ähm, ziehen sich ja jetzt zurück, dürfen sich beraten und während sie sich beraten, melden sie sich mal beim Richter Katz und sagen, könnten sie uns bitte nochmal die Definition erklären, wir verstehen den Unterschied nicht zwischen Second Degree Murder und mhm. Voluntary Manslaughter und Richter Katz antwortet den nicht. Warum nicht? Er sagt, die ja, haben ja eine was? Erklärung bekommen. Die hätten besser aufpassen müssen.
1: Ja. Während ich Rede.
0: Während die Jury sich jetzt die nächsten Tage berät, gehen Dominik, Lenny, Alex und Griffin alle separate Wege. Jeder versucht sich abzulenken und nicht an die bevorstehende Entscheidung zu denken. Eines Abends packt Dominik alles im Haus zusammen. Er macht den Fernseher an, um die Nachrichten zu schauen und da ertönt auf einmal ein Schrei. Es ist Ellen. Im Fernsehen läuft der Film Poltergeist. Oh. Im Film schreit Ellen, what's happening, was passiert. Dominik kann nicht anders. Er schreit zurück. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert, mein Schatz. Am nächsten Tag verkündet die Jury ihre Entscheidung. Nur Minuten bevor jetzt das Urteil verkündet wurde, hat Richter Katz schon ein anderes Urteil gefällt. Also das ist jetzt Urteil auf Urteil auf Urteil. Und ähm, ja, das hat... Er hatte einen anderen Gerichtsprozess quasi. Genau, einen parallel. anderen Prozess, wo er dann schon mhm. ein Urteil verkündet hat. Und das hat halt ähm, die Familie dann, also Dominik und Lenny und alle, haben das schon mitbekommen, weil sie schon drin saßen. Und dieses Urteil wurde in einem Prozess gefällt wo ein Mann ohne jegliche Gewalt anzuwenden einen Blumenladen überfallen hat. Und dafür hat dieser Mann fünf Jahre bekommen. Kannst du oh dir mal kurz Gott. im Kopf halten. Ne? Die, also keine Gewalt angewendet. Boah. Niemand ist gestorben, hat einen Blumenladen Es wurde eine Blume
1: geklaut, so, um fünf, es runterzubringen. Fünf Jahre, ne?
0: Fünf Jahre. Sag ich nur Boah. noch mal ganz kurz. Ja. Jetzt ist schon Sweeney dran. Der Sprecher der Jury übergibt dem Richter das Urteil. Es wird vorgelesen. Die Jury spricht John Sweeney frei für Second Degree Murder. Stattdessen wird er schuldig gesprochen für Voluntary Manslaughter. Also wir erinnern mhm. uns aus einer großen Emotion raus wahrscheinlich hat also das so die Unterstellung Ellen hätte ihn irgendwie provoziert. Genau, nach einer
1: Beleidigung, nach einem Ehebruch. oder ähm, Genau, weil sie wollten Angriff. ja eigentlich zusammen sein nach seiner Story, was auch immer. Sie waren zwar schon getrennt, aber trotzdem war es gefühlt wahrscheinlich verboten, dass er, ja. dass sie mit dem anderen Schauspieler probt und das gilt dann noch als Beispiel der Ehebruch oder was. Ja,
0: also ich glaube, die haben halt seine Geschichte geglaubt von, es war so ein, er hat halt emotional reagiert, weil sie nicht mehr mit ihm seine Zukunft haben wollte. Und deswegen ist es anscheinend okay, jemanden umzubringen. Also ist auch nicht okay, aber die Strafe ist jetzt milder. Ähm, ja, und dann wird er noch schuldig gesprochen für diesen Angriff auf Ellen, welcher einige Wochen vor der Tat stattgefunden hat. Aber ähm, für diese zwei Sachen zusammen bekommt John Sweeney, also für den Mord an Ellen und den Angriff zuvor, sechs Jahre plus sechs Monate. Unfassbar.
1: Nochmal als vergleichbar, ne? Ein bisschen mehr als ein Jahr, ähm als der Typ, der einen Blumenladen Blumen ausgeraubt ohne hat. Ohne Gewalt. Und John Sweeney hat eine Frau umgebracht. Und daraus lernen wir wieder, es lohnt sich nicht, einen Blumenladen auszurauben, sondern tötet stattdessen doch eure ja, Ex-Freundin. viel mehr Sinn. Äh, ja. Das, ähm, das genau ist so ungefähr das Maß. Aber auch What der ganze fuck?
0: Gerichtssaal ist jetzt entsetzt. Also er geht so ein richtiges Raunen durch, weil tatsächlich ist es so, dass wenn John Sweeney sich im Gefängnis gut verhält, könnte er bereits nach 2,5 Jahren wieder freikommen. Nein. Und alle sind entsetzt, außer John Sweeneys Anwalt. Der hat noch nicht mal jetzt Anstand, sondern er fängt an so richtig so zu jubeln und so mit dem anderen Anwalt, die checken so ein und so. Also es ist ganz unangenehm. Richter Katz spricht jetzt zu Jury. Er beteuert ihnen, dass sie alles richtig gemacht hätten, dass sie sich keine Sorgen machen sollten, falls es jetzt ein Medienecho gibt. Und er dankt der Jury im Namen des Gerichts und im Namen der beiden Familien. Das ist der Moment, wo Dominic dann nicht mehr kann. Er springt auf und er schreit, nicht im Namen meiner Familie. Oh Gott. Richter Katz droht jetzt damit Dominik rauszuschmeißen. Aber Dominik hat sich eh schon umgedreht. Er schiebt Lenis Rollstuhl durch den Gang und gemeinsam verlassen sie den Gerichtssaal. Hier ist jetzt alles vorbei, ruft Dominik noch in den Saal. Dann schaut er den Richter direkt an. Sie haben bewusst der Jury Informationen vorenthalten. Informationen über die brutale Vergangenheit dieses Mannes. Das Urteil löst ein riesiges Medienecho aus. Richter Katz bekommt sehr, sehr viel Kritik. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ja. das ist
1: jetzt auch noch so, so wird da noch so geduldet irgendwie. Nein,
0: gar nicht. Also oh. die Leute sind total entsetzt. Mhm. Tatsächlich hat das jetzt auch einen Einfluss auf Richter Katz, weil... Es ist so, dass dieses Urteil nochmal offiziell verkündet wird. Also jetzt hat ja nur die Jury vorgelesen, was ihre Meinung ist. Und Richter Katz muss einen Monat später das Urteil nochmal offiziell verkünden. Mhm. Und da ist der Gerichtssaal komplett voll. Also da sind Aktivistinnen, da sind sogar Politiker gekommen. Da ist alles voll mit Medien, mit mhm. Menschen, die alle sagen, das war falsch. Und hier scheint Richter Katz jetzt eine 180-Grad-Wendung durchgemacht zu haben, er sagt nämlich jetzt auf einmal, ich glaube, es handelte sich um Mord. John Sweeney ist ein Killer und kein Totschläger. Er hat sie umgebracht aus Bösheit. Richter Katz sagt jetzt auch, dass er die Entscheidung der Jury überhaupt nicht verstanden hätte und dass es die falsche Entscheidung war. Er redet immer weiter und immer weiter und betont immer wieder, wie schlimm er selber das Urteil finde. Für Dominik ist es so, als würde auf einmal ein anderer Mann vor ihm sitzen. Aber all die Beteuerungen von Richter Katz, dass das Urteil falsch wäre, bringen nichts. Es bleibt bei Totschlag. Es ist halt so, Richter Katz will jetzt seinen eigenen Kopf retten mhm. und schiebt die komplette Schuld auf die Jury. Richter Katz bittet außerdem die Familie dann nach dem Prozess und nach dem Urteil nochmal in sein Büro. Hier ist er zu Dominik übermäßig freundlich und reicht ihm auch noch seine private Telefonnummer. Dazu sagt er dann, falls er ihn mal anrufen wolle. Und mal
1: Hilfe brauche. Wenn er einen Artikel schreibt oder so, könnte er ihn ja
0: mal interviewen. Ne? Ja, Dominik hat keine Ahnung, wann das der Fall sein sollte, wenn er jemals nochmal mit diesem Mann sprechen wolle. Später wird der Sprecher der Jury sagen, dass sie John Sweeney niemals für Totschlag verurteilt hätten, wenn sie alle Fakten und Details gewusst hätten. Nach dem Prozess macht sich Dominik wieder auf den Weg zum Flughafen. Die letzten Wochen, Monate waren grausam gewesen. Aber Dominic war irgendwie auch voller Liebe, für seine Familie und für seine Freunde, die ihn jeden Tag wieder einen Grund gegeben haben, weiterzuleben. Auf dem Weg zum Flughafen bittet Dominik den Fahrer nochmal zu Lenny zu fahren. Er setzt sich neben seine Frau aufs Sofa, nimmt ihre Hand und sagt, ich bin stolz auf dich. Danny schaut Dominic an und sagt, ich bin auch stolz auf dich. Ein Jahr später wird Lenny eine Organisation gründen, die sich für die Opfer von Mordfällen einsetzt. Als Dominic Lennys Haus verlässt, nimmt er eine gelbe Rose aus dem Strauß im Eingang mit. Er lenkt sein Fahrrad zum Westwood Friedhof. Hier neben zwei sehr guten Freundinnen von Lenny, die Schauspielerin Norma Crane und Natalie Woods, ist Ellen begraben worden. Mm. Auf Ellens Grabstein steht: Loved by all. Von allen geliebt. Dominic kniet sich hin, legt die gelbe Rose ab und flüstert: Auf Wiedersehen. Meine geliebte Tochter. Drei Jahre und sieben Monate und 27 Tage. Nachdem der Schuldspruch gegen John Sweeney gefallen ist, kommt John Sweeney wieder frei. Dominik und seine Söhne denken damals erneut darüber nach, John Sweeney selber umzubringen mhm. und sozusagen eine Gerechtigkeit und Rache zu üben. Sie wollen dem Mann das Leben nehmen, der das Leben ihrer Tochter und Schwester geklaut hat. Aber auch hier besinnen sie sich wieder auf Gott und verwerfen den Gedanken wieder. Trotzdem wehren sie sich jetzt weiter. John Sweeney wird nämlich direkt nach seiner Entlassung wieder in einem sehr teuren Restaurant in Santa Monica eingestellt. Und das kann die Familie dann einfach nicht wahrhaben, also sehr verständlich.
1: Also das Leben von John Sweeney scheint ja einfach exakt so weiterzugehen wie Dreieinhalb vor dem Mord. Drei
0: Jahre ist so wenig und dann einfach in so einem edelrestaurant wieder als Koch arbeiten. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass Griffin, also Ellens Bruder und Lenny, also die Mutter, vor diesem Restaurant jetzt jeden Tag stehen und protestieren und Flyer verteilen, auf denen steht, das Essen, das sie hier essen, wurde mit den Händen zubereitet, die Ellen dann getötet haben. Schließlich kündigt Sweeney seinen Job und zieht weg aus Los Angeles. Dominic kann trotzdem nicht vergessen, er beauftragt jetzt ein Privatdetektiv, John Sweeney zu folgen, oh. weil Dominic ist sich sicher, dieser Mann hat nicht gelernt aus diesem Prozess mhm. und er hat auch Angst, dass sowas nochmal passieren wird. Aber nach einer gewissen Zeit beendet er auch die Überwachung. Er schreibt seine Geschichte auf und veröffentlicht sie in der Vanity Fair und er ändert seine Karriere. Sein eigener Fall hat ihm gezeigt, wie wichtig Reporter sind, die die Prozesse beobachten und kommentieren. Und so wird Dominic dann jetzt Gerichtsreporter und schreibt ab jetzt für die Vanity Fair. Hierfür hat er übrigens auch den O.J. Simpson-Fall begleitet und die Menendez-Brüder. Krass. Und er war wirklich einer der berühmtesten Gerichtsreporter und wichtigsten Gerichtsreporter Amerikas. Ich glaube, ich habe seinen Artikel zum O.J. Simpson-Prozess sogar gelesen. Ja, ich auch. Ja. Krass. 14 Jahre nach dem Mord an seiner Tochter klingelt erneut Dominiks Telefon. Am anderen Ende ist ein anderer Vater. Er hat Dominiks Geschichte gelesen. Der Vater erzählt, dass seine Tochter sich gerade mit einem Koch in Seattle verlobt hätte. Sein Name ist John Sweeney. Boah. Er hätte seiner Verlobten zwar erzählt, dass er mal im Gefängnis war, aber nicht wofür. Und daraufhin nimmt jetzt... Alan's Bruder, Griffin, den Hörer ab. Er ruft diese Frau an in Seattle und erzählt, was John Sweeney seiner Schwester angetan hat. Oh. Daraufhin wird die Hochzeit nicht stattfinden und die Verlobung gelöst. Oh. Am Ende hat die Familie dann wahrscheinlich noch einer anderen Frau das Leben gerettet. Oh mein Gott. Dominic Dunn ist 2009 verstorben und sein größter Wunsch war, bis an sein Lebensende John Sweeney nie wiedersehen zu müssen. Oh. Oh, ich ich könnte ich könnt heulen, ich finde diesen Fall so schrecklich. Mhm. Ich finde, vor allem mir ist das so nahe gegangen, weil halt diese Familie, ich fand es auch so rührend, wie diese Familie zusammengehalten hat und alle zusammen gekämpft haben mhm. für, einfach noch so dafür, also ich finde, das zeigt auch so, normalerweise sprechen wir ja nicht so viel darüber, aber wie viel Verbrechen auch noch nach einem Verbrechen passieren.
1: Mhm. Ja, wie schlimm einfach auch ein Gerichtsprozess sein kann bei dem du einfach nur noch darauf hoffst, dass die gerechte Strafe gefällt wird. Du vertraust ja darauf, dass ein Gericht dir diese Entscheidung auch abnimmt, weil man selbst wird wahrscheinlich immer sagen, ja, der muss halt sein Leben lang weggesperrt werden oder die Todesstrafe bekommen, wenn ja. sowas passiert ist. Also ich wundere mich, dass die nicht absolut darauf bestanden haben, dass die Todesstrafe ausgeübt wird und so. Und dann hoffst du ja, dass irgendein Gericht dann halt wenigstens einen kühlen Kopf bewahrt und eine wahre und gerechte Strafe auf die Person erlegt und dann halt sowas. Ne? Ja. Das ist halt wie ein zweiter, wie ein zwe also es ist ein zweites Verbrechen.
0: Wir haben ja bei OJ Simpson schon drüber gesprochen, dass leider es halt wirklich auch oft bei häuslicher Gewalt noch so ist, wenn halt der Mann oder auch der Partner, es kann ja auch eine Frau sein, die das ausübt, selber sehr charmant und nett ist, dass halt Leute das nicht so richtig glauben, nicht so richtig schlimm ansehen. Und in diesem Fall macht es mich so wahnsinnig, weil
1: mhm. es war alles da. Das war jeder Beweis da. Ja, und was ist das denn für ein Signal auch an Frauen, die sowas erleben, aber überleben, Ja. wenn schon eine Person stirbt und die Person nach drei Jahren und ein paar Monaten wieder frei ist?
0: Der, der hätte was? schon
1: drei Jahre kriegen sollen, einfach ja. nur für die Gewalttaten, die vor dem Tod waren. Oder das waren. Stalking. Genau. Für alles.
0: Also das wäre schon, das wäre noch nicht mal genug gewesen, dass der seine Frauen, Ellen war ja nicht die Erste, dass er die Frauen geprügelt hat bis zum geht nicht mehr.
1: Wahrscheinlich war der Typ, der den Blumenladen überfallen hat, war noch länger im Gefängnis als, ja. der, als der Mörder von Ellen. Also es ist unfassbar.
0: Ja, ich finde halt aber irgendwie an dieser Geschichte auch so mega bewegen, dass halt Dominic Dunn dann dann aus diesem Schicksal
1: gezogen hat, ich möchte jetzt es als meine Lebensaufgabe machen, Voll. dass über genau was berichtet wird. Das finde ich auch total krass, also ja. dass es ihn so bewegt hat und so verändert hat und oder so ein bisschen nach dem Motto, er hat es zwar nicht so erlebt, aber andere Familien sollen davor bewahrt werden, sowas zu erleben. Ja, ich
0: würde auch sagen, vielleicht als Leos Tipp, dass wir ein paar Artikel von ihm mal verlinken mhm. ähm, bei Instagram, in unserer Story und vielleicht auch in einem Post, weil das finde ich einfach sehr beeindruckend irgendwie, dass dieser Mann das daraus gemacht hat und dann auch noch anderen Leuten geholfen hat dazu. Wie heißt denn das Buch, auf das du dich bezogen hast hier? Das Buch, das ich euch wirklich auch sehr ans Herz legen kann, das sind verschiedene Artikel von ihm, die er geschrieben hat und es beginnt mit diesem Artikel über seine eigene Geschichte und das heißt Justice, also Gerechtigkeit. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich lese da auch gerade alle anderen Kapitel nochmal durch zu den anderen Fällen. Boah Leute, mich hat dieser Fall fertig gemacht. Mhm. Das ist, und ich glaube, das muss man sich auch einfach immer wieder in den Kopf rufen, wenn wir diese Fälle behandeln. Es ist halt nicht nur eine Person, die in so einem Verbrechen zu Schaden kommt, sondern die Täter zerstören eine ganze Familie, mhm. die zerstören so viele Menschen und ich finde, was so alles drumherum kam, da hat man in diesem Fall so gut gesehen, dass halt dann, du musst eine Beerdigung organisieren, du ja, bist ja. total in so einem Albtraum gefangen, du weißt nicht, was du machen sollst. Also normalerweise
1: erzählen wir den Fall und ja. alles, was davor passiert ist, was dazu geführt hat. Und dann ist das Kapitel der Verurteilung eigentlich immer eher so ein, so ein am Ende, mhm. so ein Epilog eigentlich fast schon eher. Und in diesem Fall beginnt es ja, ja. erst ab dem Moment, wo die Tat schon vorbei ist. Mhm. Das fand ich mir ganz spannend, diese Perspektive zu sehen. Also es ist unfassbar schlimm und man kann einfach sich so, so, so glücklich schätzen, dass man sowas nicht durchleben muss. Vor allen Dingen ist es ja auch das dritte Mal, dass wir es durchleben, wenn schon zwei Töchter davor ja. gestorben sind.
0: Aber er hat zwischendurch gesagt, wenn seine Tochter in einem Autounfall gestorben wäre, so schlimm das auch klingt, wäre das was anderes gewesen.
1: Also, besser oder schlechter? Be ich glaube, du kannst besser. nicht von
0: besser und schlechter reden, aber er, er meinte halt, er hätte damit abschließen können. Ja. Und es akzeptieren können. Aber das hier, was ihr angetan wurde und dann ja auch weiterhin angetan wurde, das ist ein ganz, eine ganz andere Art des Todes. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat es diese Familie so natürlich irgendwie auf allen Ebenen mitgenommen, aber sie haben es ja zusammen durchgestanden, aber auch, weil alle zusammengehalten haben. Also ähm, die Szene, in der ich am meisten geweint habe in dieser Recherche, ist, wo die beiden Brüder beschließen, die Anfang 20 sind, wir setzen uns jetzt im Gerichtssaal so hin, weil wir haben sonst keine Kraft, dass uns der Mörder unserer Schwester angucken muss, wenn er redet. Mhm. Die, weißt du, die sind total hilflos und dann setzen sie sich einfach hin und sagen, du musst uns angucken. Und irgendwie fand ich, das war so ein so ein, so ein krasser Schritt und auch so bewegend, so auf diese Art und Weise, wir kämpfen für unsere Schwester, mhm. egal was. Wenn nichts zulässt, dann machen wir es wenigstens so. Mhm. Und das
1: zeigt irgendwie ja natürlich auch ganz viel Kraft. Total. Also falls ihr diese Geschichte auch so bewegend äh, findet wie wir, dann empfehlen wir euch natürlich, dieses Buch sehr zu lesen. Wahrscheinlich schreibt er auch mhm. äh, total eloquent. Und ja, der schreibt mega klug.
0: ja Also mega gut. <lacht> ähm, <lacht> macht sehr viel Spaß zu lesen. Ähm, was ich, zwei Gedanken, die ich auch noch hatte in dieser Folge, dass einmal natürlich, man merkt hier, wie wichtig es ist, auch so Organisationen zum Opferschutz und ähm, von Überlebenden zu unterstützen. Da empfehlen wir euch auch noch mal ein paar. Und äh, dass irgendwie ja auch das Organspende auch, mhm. also irgendwie noch eine mhm. ne tolle Sache ist, wenn man vor Leuten Bescheid gesagt hat und Dominik hat auch immer gesagt, dass sie, also dass sie halt glücklich waren, dass wenigstens noch drei weiteren Menschen ein Leben ermöglichen konnte.
1: Also falls ihr es noch nicht getan habt, aber trotzdem unterstützen wollt, ihr könnt euch jederzeit einen Organspendeausweis bestellen, okay. äh, kostenlos und äh, ausfüllen und einfach irgendwo aufbewahren oder das Leuten mitteilen auch. Und dann ähm, ja, hat man das quasi schon mal abgehakt, weil ich glaube, ganz viele Menschen hätten gerne ihre Organe gespendet, aber haben noch nicht in jungen Jahren darüber nachgedacht, mhm. sich so einen Ausweis zu besorgen und ähm, das kann man, glaube ich, ganz schnell lösen. Es geht ein paar Minuten, dann hat man das.
0: Ja, Link laden wir euch auch nochmal bei Instagram hoch. Ansonsten danke, dass ihr diese Folge dabei wart. Ähm, wenn sie euch gefallen habt, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie bewertet, wenn ihr uns schreibt auf Instagram, gerne
1: kommentiert. Wenn ihr den Podcast abonniert, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Geht ja. ganz schnell auch. Genauso wie der Organspendeausweis. Ihr kriegt zwei e Hausaufgaben sie. mit. Und dann freuen wir
0: uns wieder auf nächstes Mal. Bis dann. Bis, Bis bald.